Nüüd kõigile. Jäi kordselt. Ma oleme tagasi. Ja no, kuidas ma ütlen, täna on jälle uus inimene. Kindlasti seda inimene on väga uvitav. Seda inimest, väga paljud inimesed, teised inimesed teavad. Kuidas ma, kuidas ma ise loomustaksin seda inimest oma nüüd, vähest teadmistega temast on siis see, et, et ta on selline, tale meeldib nalja visata vist va? sellist satiiri teha, tale vist joonistada meeldib ka, ma ei tea, kas sa need kõiki pilte joonistad ise valmis või? Ähm, vahest ise, vahest kuidagi kopeerin, terega minu poolest siis, Just. aga jah, et suumori meel on üks, üks osa, nagu kus, mis võibolla tuleb kasuks, kui tervisojust töötada ka, et mm-hmm. ta aitab ehkki stressiga parem nii toime tulla ja nii edasi. Mm-hmm. Et just jah, et, et sinu poolt ka tere kõigile ja ühel poolt see on ka nii-öelda siis selline ajaloolinne moment, kui ma sinuga esimest korda räägin ja sinuga nagu tuttavaks nagu ka saan. Ja siis ongi võimalus nagu siin tuurima hakata natukene täpsemalt, et ka mina olen neid vahvaid pilte näinud, mis on ühel poolt naljakad, kindlasti ka mingil määral siis provokatiivsed, aga ma saan aru, et see vist sinu eesmärk ongi tegelikult natukene sellist tolmu üles keerutada. Jah, või ajule komme anda nii-öelda. Mm-hmm, Okei. Okay. Tuleks A- rääkida. Mm-hmm, aga nii palju, kui nagu, no, mina siin nagu kõrvalt nagu tean, siin aledeks ole fisioterapeut, et kuidas sa nagu ise loomustaksid üldse nagu ise ennast selles mõttes, et ühelt poolt nagu oma ametialaselt, et teadupärast fisioterapeutid on ka liigituvad erinevatesse siis nüüd valdkondadesse, seal ortopeediline ja neurologiline ja vist laste eks ole ja midagi on veel, et, et räägi natukene siis oma sellest no, füsioterapia taustast, millised on nüüd ülesandid, millega sigapäevaselt kokku puutud ja, ja kas sul on nagu veel ametid, et kui palju sa oled treener ja kui palju sa koolitaja nagu ka oled? Siis valdavalt ma klassifitseerun kui skeleti lihassüsteemi või tugi liikumisaparaadi või luu lihaskonna fisioterapia või fisioterapioodi alla. Igapäeva töö, mul põhitöö on siis Põhja-Eesti regionaalaiglas ortopeedia osakonnas, kus siis inimesed liiklusõnnetustest või kuskil väljas kukkumises murravad oma luid. Teine kord ka meil on seal kõrval plastika ja põletus osakond, et teine kord ka selliseid teissuguseid haigeid nii-öelda satub mu vaate välja ja ma siis pärast nii-öelda operatiivset ravi nõustangi neid et, ja aitan neid, et nad saaksid uuesti liikuma ja räägin ka, et mida nad saavad enda jaoks siis ära teha, et nende paranemine oleks võimalikult efektiivne ja siis veel võtan natukene sportomeedika kliinikus ka ambulatoorseid patsiente nii-öelda vastu, kellel on siis erinevad nii-öelda vigastused, kroonilised valud ja nii edasi ja siis aegajalt teen ka koolitusi et äh, nii personaaltreenerid koolitan siin erinevates kohtades vahest all, siin enne koronat tegin ka ise nagu koolitusi aga kuidagi nagu kui kontaktis ei saa neid teha siis mulle väga suuke suumidel koolitamine tegelikult väga ei meeldi või, või kuidagi raske on mul nagu leida see järg uuesti üles et hakata seda ka siis veel põhjalikumalt tegema enda koolitusi Mm-hmm. Ma nende koolitustega korraks nende peale peatudes, et, et noh, ka mina puutun nendega kokku, et see suuresti vist sõltubki sellest, et tean vähemalt kahte fisioterapeuti veel, kes puutuvad treeneri koolitustega kokku ja kes mõlemad on siis just kui nii-öelda siis digilahenduste mitte nagu vastased, aga võibolla nad eelistavad siis mitte nagu seda teha. Et see on siis suuresti ka sellepärast, et kas seal on siis nagu natukene sellest hands-on, natukene liiga palju, et 
et nagu videos silla lahendusel seda teha või mitte? Mm, ma ei tea, võibolla, võibolla ma nimelik visati rakud, aga mul sellist väga manuaalset lähenemist väga palju ei olegi. Mm-hmm. Et, ähm, ei saaks, mulle pigem meeldib nagu näosnäkku inimesega rääkida, et see on nagu minu mm-hmm. põhiasi, miks ähm, ma saan koolitamisest ka see hea tunde, kui ma koos viibin ruumis toredat inimestega, kes saavad kohe suhelda, et mulle meeldib siuke nagu avatud õpikeskond, kus ähm, me saame arutada kiirelt, aga see kuidagi arutelu gruppis veebiteel on nagu nii raske, et ma just kui leiangi, et need osalejad teine võrgu mul nii targad seal koolitsud, ma tahaks neid midagi õppida ja neil on nii palju tegelikult anda nagu üksteisele, et kui me juba kokku tuleme, siis me saame ühes koos targemaks, et ainult mina nii-öelda ei räägi, aga veebiteel no, paratamatud on väga raske sellist arutelu nagu luua. Mm-hmm. Korraks kui siin nüüd peatuma jäädes, siis aga samas mida sa arvad sellest, et et kui olukord nõuab ja muud variant ei ole, et mis siis teha, et kui see jama peaks kestma veel pikalt edasi, kas siis nii-öelda jääbki sul koolitamata ja ma pean silmas need teisi inimesi ka või on ühel hetkel vaja kohaneda nii-öelda väliskeskonnaga, et ikkagi, ikkagi edasi saada nagu toimetada. Tõenäoliselt on vaja ja, kohaneda, et... Ähm... Et ma ei tea, kuidas sulle tundub, aga see teine lockdown on nagu märksana kui chillim, et see esimene, esimene kord, kui meil nii-öelda kinni pandi kõik, et siis oli nagu väga kuidagi depressiivne või väga raske oli nagu kohaneda, et see kord on nagu juba lihtsam, et mul lihtsalt on vaja leida võibolla aeg, et võibolla ette valmistada see koolitus ja siis midagi ära teha. Et, no praeguseks et hetkeks. Ma ardan, et kui see, kui see siuke kvaliteet natuke nagu kehvemaks jääb, et siis ma ei tea, võibolla see on minu eripära lihtsalt, Ma tahaks tõesti nagu näosnäkku inimestega rääkida, et ise ka see hea tunne seal koolitsult nagu saada. Ei kahtlemata selles osa, ma olen sinuga nõus, aga, aga see on selle teise, teine või ma ei tea, mis see on see, jah, kolmas lokta on aga teine laine vist siis või. Mm. Et noh, praeguseks hetkeks on siis inimesed juba suumi alla laadinud ja oskavad seal mingisugused nuppe vajutada, et, et esimene lokta on oli see nagu see... Eee, lockdowne kehtestus ise, päris karm, võib-olla see viis shokki ja siis inimesed pidid hakkama kohanema, et see kohanemine tihti peale, kui sa mõtled ka organismile, siis nagu on selline, ei ole nii samat, ma lihtsalt kohanen ja kõik on lill, et ikkagi kohanemine nõuab kõikaga natukene sellist, kas just valu, aga, aga kohanemine ei ole midagi väga meeldivat, vähemalt niimoodi peaks olema. Aga kui sa ütlesid seda, et sa oled nagu siis nii-öelda tugiaparadi skeletilihaskonna selline füsio, et kas, kas see on selline stamp füsio siis või? Et nii-öelda, kui sa mõtled füsio peale, et siis reeglina siis just mõistetaksegi, et seda füsio, kes just kui nagu tugiaparadi eest hoolitseb. Mm, no jah, samast neuro on ikka mingi selline üsna võõras minu jaoks ja siseaigused ka võibolla sellised südame haigused või midagi sellist, et mm-hmm või laste fysioteraapia, et no seal on ikka täiesti nagu spetsialiste, et, et, et ma küll tunnen, et ma jään nagu väga vähe pädavaks, kui ma peaksin mõne sellise patsendiga nagu tööl hakkama, et tõenust saan hakkama, aga ma ei tunne ennast enese kindlalt nii hästi, et aga võimalik mõne... näed neid skeleti lihassüsteemi probleeme on ka kõige rohkem ja selle tõttu on ka selliseid fysioteraapiaud kõige rohkem, mis sellega tegeleb. Aga kui lihtsalt kui minu isikliku huvi praegu rahuldada selles osas, et äkki sa saad mõne sõnaga nagu mainida, et no. Ma arvan, et ongi nagu treeninimesed, kes seda eelkõige kuulavad, eks ole, noh, nemad on ikka aega mingisugused kaebused neil tegivad, siis nad jõuavadki sellise nagu sellise, noh, ma ei ütlema tavapärane nagu füüsio, aga just, et see sinu erialast lähtuvalt, eks ole, kelle ja selle sama eriala esindajad, kes, 
kõik ja ta on nagu palju tuttavaid ka minul. Aga kus sa saaksid paari sõnaga ise loomustada näiteks neid teisi valdkondasega, et mida see on euro täpselt siis teeb ja mida sisehaigus nagu täpselt teeb, et, et kas siis nemad seal, noh, ma ei tea ju, neuroga teed ka mingit manuaali või, või paari sõnaga, et millised need ravivõtted seal nagu saavad olla? No tegelikult ravivõtted on üsna sarnased, et ikka nii-öelda progressiivse nii-öelda treeningu põhimõtteid põhimõtteliselt kasutama, et, et kehalist võimekust tõsta olenemata sellest nii probleemist. A neuro on näiteks insult, parees mingi seljaju kahjustus, jalgui tunne, mingit kaasa sündinud närvikohehaigused, mille tõttu motoorika on nii-öelda kehva, spastilisus, kõike muud, et see nagu pigem liigitub sinna neurologia alla. Mm-hmm. Ja sise on siis pigem võibolla sükselt südamehaigused, seal just kui vaadatakse ka, et kui sa vaata südamehaiget inimest koormad, kes ka südameopilt näiteks tuleb, kui tal ongi mingid rütmihäired, siis sa nagu pead jälgima teisi asju, kuidagi tema enesetunnet, mingid selliseid muid asju, kui sa skeletirihassüsteemis nii-öelda vaatad. Ja no lapsed on hoopis nad vajavad natukene sellist kaasa mudimist, mängulist lahendust, öeldaks ka päris hästi nagu füsioterapeutide seas, et kui sa oled laste füsioterapeut, sa oled täiskasvanudega ka hakkama, kui sa oled täiskasvanud füsioterapeut, siis lastega sa nüüd hakkama väga hästi ei saa, et, et, et ei ole nagu kogemust lastega ja pigem nagu suuke, mida koera kasvatamine on ainult kogemus seal, et seal sa jutled, et istu või, või tee seda on ju, et laps vajab nagu meelitamist või kuidagi nagu mängulist lähenemist sellele ja see ka nagu praktika käigus siis nagu tekivad need nipid, aga mul ei ole lastega praktikat, et siis seal ei oska ka võibolla väga palju kaasa aidata. Aga üldine nagu see lähenemine on siis suhteliselt sama kõigile, et ikkagi, et sa... No, see on vist nagu iganenud teadmine juba, et, et ma lähen füsioterapeud juurde, et okei, okay, et viskan laua peale, hakkan siin ühtepidi väänama ja teistpidi ja teen sulle test ja, 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 ja mudin sul mingisugust jutumärkides kimpusel lahti, et kas ma saan õigesti aru, et enamealt ikkagi see ongi ikkagi nagu sõltumata sellest, kas sa oled siis neuro või sa oled sise või sa oled siis tugiaparaat, et igal juhul on siis ikkagi pigem see, et, et inimesele nagu määratakse jõukohased harjutused või tegevused, mille abil ta peaks siis nagu progresseeruma ja siis nii-öelda sellest, sellest nii-öelda vigastusest või kaebusest või haigusest nagu mingil määral siis nagu paranema. Ja ma võin ka öelda seda, et ütleme füsioosi töötab ka mitte tervisojus. Tuule see eripära, millest mina praegu räägin, ongi nagu just kui tervisojus meditsiinis haiglate juures nagu füsioterapeudid, kes töötavad, et mul on lihtsalt rohkem sellist nii-öelda kliinist praktikat nagu rohkem ja sealt ma nagu tulen, et seal me kasutame küll pigem kas siis nõustamistööd või rohkem siis nii-öelda neid, neid ravivõtmed, aga on kui füsioterapeutid, kes töötavad nagu, kus olda, heaolu nimel, et näiteks kus inimesed käivad lõõgastumas, massaasis, kõike muud nii-öelda asju, Mul on lihtsalt mm-hmm. vähe kokkupuudet nagu sellega olnud, aga ma arvan, et on ka täitsa okei, okay, kui inimene tuleb lihtsalt kellegi juurde, saab oma loo ära rääkida, seal teraape laua peal mõnusalt massaasi, et ka see on täitsa okei okay, nagu väljund füsioterapeudile, kui ta soovib seda nagu teha, et ka selles pole midagi halba ju, et äh, lihtsalt vaata, kui tavainimestel või trenninimestel ei ole kokkupuudet selle kliinilise osaga, et siis just kui jääbki nagu mulje, et, et me nagu üldse seda ei teeks, et lihtsalt on teised füsioterapeudid, kes tegelevad ka siis treeningu või spordialas, et ma ise olen nagu võibolla selles suhtes selles spordi füsioterapeast või sellisest manuaalsest füsioterapeast nagu kau. Ma ei oska seda väga kommenteerida, siis tervisoidus me väga seda nagu ei pakku või teenusena nii-öelda. 
Mm-hmm. Korraks ma võtan kiinni sellest massaasist, et, et, et kuidas selle massaasiga nagu täpselt on, et, et noh, ma saan aru, et, et on nagu võetud sõna massaasikohta, et nagu ta just kui nagu, et mõnes mõttes nagu ei toimi, aga samast teises mõttes ta nagu toimib, et, et kas ma saan õigesti aru, et ta otseselt ei kiirendus on nagu taastumisprotsessi, ta otseselt ei nagu sellist mõttes nagu sellist somaatikat nagu ei, ei mõjuta väga palju, aga see vaimne, see psühholoogiline selline pingelangus või stressi vähenemine on tema puhul siiski nagu olemas. No ja ja siis, see, on ka, see, see võib nagu öelda, et on, on kindlasti fisioloogiliselt ka ikka sa puudutud inimest, sa nagu lõõgastab mm-hmm. ka nii-öelda iganes, kas või nervidasandil, mis siis, et keha nagu ei muutu, eks ju. Mm-hmm. Aga massaasiga on siis väga palju selliseid müüte, Ja võibolla kui minu juurde inimesed juba jõuavad, eks ju näiteks mingi kroonilise haiguse või mingi puudega, et siis ma teine kord näen, et osati need müüdid võivad ka neid kuidagi piinama jääda või ma ei oska öelda, et siis ma ise olen ka teine kord noh, massaasis käinud, et mina kui klientina nagu lähen, et siis ma ootangi massaasist seda lõõgastust, aga mul on näiteks üks juhus olnud, kus ma läksin massööri juurde, on ju selliga füsioterapeudiks ennast nimetas, Ja siis mida pandi mingid ülepea kükki tegema ja siis ma ei tea, küünal nukiga maanduti mulle abaluuda vahel, niimoodi ma olin valus, ütlesin, et ära tee, et ma olen lõõgastust on ja ma ei taha sellist nagu massaasi. Aga tema kinnitas, et see ongi õige parem massaas ja mul on probleemid, et mul on siin nagu mingid, mis iganes, hädad lihases. Ma olen täiesti terve inimene, mul ei ole mingid hädas, et mul ei valuta kuskilt, aga mul ei va tahetki külge kleebitada see nagu kus juures mingi probleem lihases või mingi asi, et on ka sellised negatiivsed kogemusi olemas, et, et, et eks, eks me igal, igal tasandil nii massaasis kui ka kliinilisest võiksime võibolla neid sõnumeid kas parandada või, 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 või kuidagi natukene seda, kas siis kas võib öelda natuke siukest tõenduspõhisust nagu teada, et mida massaas saab teha ja mida ei saa teha ja Ja kas need sõnad, mis me nagu kommunikeerime, et kuidas nagu terapia töötab või mis see massaas teeb või mis see muu teeb, et, et vaadata ka, et need kuidagi liiga ei tee, et, et, et võib ka negatiivne kogemus tekida inimestel. Oot, mind huvitabki see näiteks, et kui korraks on massaasi peal veel peatud, et näiteks, no, ma kujutan ette, et iga üks tahab oma teenust müüa, tahab teenust turundada, siis tõenäoliselt sellele massaasile on nagu juurde poogitud teatud selliseid omadusi või lubadusi, mis just kui seal nagu ei pruugi olla. Või kui sa mõtled nagu, kui sa mõtled näiteks kogu selle peale, et, et kui lai amploaneid erinevad massaas on alates lümfist lõpetades, ma ei tea, lemmikloo massaasiga, et kui sa vaatad, noh, loomad jätame välja, mõtlame inimeste peale, et, et, et kui sa mõtled inim keha peale, et siis kui palju ikkagi need massaasiliigid üks teisest nagu eristuvad ja kui palju seal sellist, sellist quackerit nagu on ka. No need on tõesti palju, ütleme niimoodi. Ma arvan, et need palju ei ole selles suhtes isenesest halb, et kui need on erineva ja tugevusega, erineva stiiliga, erinevate vahenditeid, mida kasutatakse, et siis inimene saab ka oma meeldivuse järgi valida selle. Aga ja see võibolla natuke läheb selliseks nagu äriks ka, et nagu leib tuleb lauale teenida ja siis poogitakse seda umbluud sinna ka natuke külge, et nagu müüa nagu teenust. Et, Et need füsioterapeut, kes just nagu meditsiinis töötavad rohkem, et, et kui meie näeme seda ka natukene selline halva praktikana, sellepärast, et ähm, kui meditsiini eetika tegelikult ei luba <laughs> kuidagi nagu tervise nimel nagu müüa, aga kellel seda võibolla nii tugevalt ähm, ei tea, et see siis julgelt nagu müüb, aga 
see ongi no, natukene häri ka, et, et raske on seda piiriga tõmmata, et kus hakkab see nagu hea olu teenus massaasil ja kuidas me seda tervisega nagu seome. Et, et, et see no. probleem kindlasti on, aga, aga ma tean, et inimeste teadlikus tõuseb ka järjest ja, ja me saame järjest paremaid valikud seal teha, et, et, et kuhu massaasi minna ja, ja kuidas massaasi teha, et, et mm-hmm. pigem oleks see positiivne, et läheb paremaks. Mm-hmm. Aga kui mõeldes selle peale, et nagu samas ma olen selle peale nagu ka mõelnud, et noh, sina, kes sa töötad kliinilises keskkonnas, eks ole, et sinu eesmärk nagu, kus ma saan õigest aru peaks olema, siis inimene nagu näiteks pärast operatsiooni uuesti jalulaidata, et ta saaks nagu omal jalal seal taiglast ära kõndida või siis mingi aja pärast ta lihtsalt saab olla näelda teo võimeline uuesti edasi, aga need siis, kes nagu töötavad just kui siis nagu väljaspool kliinilist keskkonda, kes pakuvad mingisugust muud teenust, et see ongi selline siis näelda heaolu mudimine, et kui sul, oh, mul on lihtsalt kuskil midagi kange, eks ole, et siis ma lähen sellepärast sinna või ma ei tea, et, et olen üle koormuse treenis saanud, et siis lähen näelda üsioterapeudi juurde, et kes töötab siis mitte kliinilises keskkonnas, et, et nagu pakkuda näelda abi, et kas sa näed ennast nagu pigem sellisen, et siin tuvitab see, et inimene saaks näelda jutumärkides jalad alla või sa nagu siis kellegil seal, ma ei tea, on mingi pinge, et, et sa aitad seda ka nagu lahendada. Et see just Pigem see on jalad alla. Nagu. Mm-hmm. Minu, minu palk sisse tulek ei sõltu kuidagi sellest, kui kaua inimene minu üles on. Et mul see mm-hmm. põhimõtte ongi see, et ta saaks ise endaga hakkama. No, Fisioteraapia, kui me vaatame üldse, mida ta nagu tervisojule või meditsiinile pakkuda saaks, siis tegelikult ongi see, et me tahame inimesi nagu ise seisvamaks teha, et nad enda hakkama saaksid ja need ei vajaks just kui seda nagu meditsiini kui sellist nii-öelda, et, et mm-hmm. sell- selleks meil nagu see põhiline fisioterapeudi missioon nagu ongi, et võimalikult kiiresti nii-öelda haiglast välja saada, et, et, et selles ma aidata saama, aga ja, ma saan täitsa karu, et kui ma töötaksin, eks ma mõni aega olen töötanud ka nagu, et ma tundsin ka seda vastuolu kuidas ähm, mul on raske müüa ennast teada seda, et, äh, et, ähm, et, et kui inimene minu arda tuleb, et siis mulle on kasulik see, et äh, ma klienti hoiaks või tekitaks talle mingi kas või probleemi, et oleks kauem minu juures, et ma saaksin rohkem mm-hmm. nagu palka. Et, et me näeme ka, et meil on sellised väga häid näite, tegelikult Eesti ajakirjandusest meditsiinist võib tead neid oolajuhtumeid ja kõike muud, et mm-hmm. seal on nüüd päris hästi nagu välja tulnud, kuidas inimene läheb, kida öeldakse mingi, et tal on maks paigast ära või mis see viimane see artikkel oli, kus seal nagu tuli ja, ja mõni inimene usubki seda ja ta maksabki ja mul on tõesti häid lugusi rääkida kohe, kus mõned klendid, kes ongi sellises nii-öelda ärimudelis kinni, nad on tõesti meeletuid rahasummasid, et me räägime seal kümnendest tuhandetest eurodest, mis nad on tegelikult panustanud oma tervisesse, aga see tervise probleem on tegelikult mingi pseudoprobleem, mis seda on tegitatud ja nad lihtsalt käivad ennast ravimas ilma mingit olulist tulemus nagu saama, et, et seal võib lausa nagu pettuseni see asi nagu välja minna, et, et eks see oleks juhke nivoo, et, et kui palju seda on okei okay, nagu, nagu teha, aga mingist, mingist hetkest tekib nagu piir, et on ma võib-olla kahjuks näen seda ka kõige hullemat nagu piiri, kus inimesed tõesti saavad nagu petetud selle, selle teenuse poolt nii-öelda. Kas see on ka põhjus, miks sina oled otsustanud jääda nii-öelda kliinilisse keskkonda nagu tööle? Jah, kindlasti, ma arvan küll. Et see eetiluse komponent mängib seal ikkagi sinu silmis ka suurt rolli nagu? Jah, ma usun. Võibolla kui sa vaatad natukene 
seda, siis ma sotsiaalmeedia sagan ka, et siis on ka tegelikult üsna sellised teravad teemad, et väga palju saab inimene ju enda tervise jooks ise ära teha, et just rõhungi, et ma põhimõtteliselt sellega nii-öelda sotsiaalmeediaga ma ei turunda ennast, vaid ma pigem tegitan selle olukorra, et inimene saab ka aru, et teine kord nagi vaja seuda probleeme või neid lahendust. Jah, pigem võibolla ongi see, et sa ei turunda ennast, aga sa võtad teistelt nagu selle turu ära põhimõtteliselt siis, kes nagu tahaksid võibolla siis sellist... Võib nii öelda, eks ma olen kõvasti heiti ka sellega sulle osas saanud. Oled ka päris, et kui reaalselt heiti saanud või? Teist, kas sa saad heiti siis nagu teiste füsiode poolt või treenerite poolt või kes see sinu peamine heitiaskond on? valdavalt on manuaalterapeudid. Mis on tegelikult ka tugevas üks manuaalterapea tausta, aga ma lihtsalt käisin mingi aeg, kui ma fisioterapea kooli lõpetsin, ma hakkasin hästi palju erinevatel manuaalterapea koolitustel käima. Päris kiiresti siin aru, et tegelikult see läheb liiga hulluks. Igal manuaalterapeudil on oma teored, miks inimesel valutab ja mis probleem on. Ma sain päris hästi aru, et et neid pseudoprobleemi seal tekitatakse, neid pseudolahendusi tekitatakse, aga ka seal nagu päris palju. Õnneks tegelikult ma hakkasingi võibolla oma mõtteid panema tegelikult sotsiaalmeedasse, kus ma tegelikult saingi aru oma esimestest vigadest. Omal ajal Risto Uuk ja Kristjan Koiksin panid minu mõtteid proovile, et ma olin ka võibolla natuke strukturaalse lähenise kui füsioterapeut ja siis ma nägin, et või kurat, et seal võib õigus olla, et äkki siis olegi nii oluline ja saaksin rohkem lugema selle kohta ja sealt kuidagi nagu arenes see välja, et äkki see, ma ei tea, manuaalterapea ei olegi nagu nii kätsi, et kes võibolla sinna ei jõuagi selle võibolla lisalugemise või süvade teadmist juurde, et see võibki kaasa minna ja võibki uskuda sõdustrukturaalselt, et ta on nagu nii nagu oma tunnelis või ta ei näegi seda muud asjad, mis inimese ei inimese probleeme võib põhjustada või kuidas ka tema ravi võib tegelikult kahju teha näiteks nende pseudoprobleemid. No kindlasti nüüd kohe-kohe ma sinuga tahangi hakata seda teemat lahkama, et see sama, et nii-öelda biomehaanika manuaaleks ole, et kui palju nad rolli mängivad ja teisalt kui palju siis mängib rolli see, mida me ise endale nagu välja mõtleme ja ma ei tea, et noh, nagu ma olen siin nalja teinud teistega, et kas hakkas valutama sellepärast, et naine jätis maha või ei hakkanud, et kui palju sotsiaalselt suhted ka siin nagu rolli mängivad. Aga enne veel, et võibolla nagu sinu käest on sobilik küsida ka seda, et kui sa vaatad seda nii-öelda siis nagu ajajoont või nagu seda füsioteraapia koolikond Eestis või noh, see, mis nagu tuleb ülikoolidest välja ja edasi, et kuidas nagu see, millal sina, millal sinust nagu siis nii-öelda selline diplomeeritud füsioteraapeut sai? Üle kümne aasta tagasi, on juba ajajoon sassi läinud, üle kümne äkki juba siis peaaegu juba on 13 aastat äkki. Okei, noh, kerime 13 aastat tagasi. Milline nagu see teadmine oli siis, et kas see teadmine 13 aastat tagasi, kui sa värskelt nüüd alustasid seda, oli siis nagu kardinaalselt teissugune nagu praegu, et kas siis oli niimoodi, et oli seda peomehanikat manuaali nagu väga palju tehtustest üle ja kas tänaseks päevaks on siis liigutud rohkem nagu selle kompleksema nagu mudeli juurde või kuidas sellega on? Ma arvan, et mingis osas füsioterapeudil on ikka jäänud see oma mull. Ma ei tea, füsioterapes vähemalt meil koolides ka praegu, kui ma vaatan näiteks 
praktikantide pealt, kes nagu käivad, see mull on küll väiksemaks läinud, aga see mull on see rühi mull, mis on jäänud, et inimese valu põhjendatakse läbi rühi eri pärale. Kui mina koolist välja sain, siis mul oli ka raud polt, et kui inimene tuli, ta midagi valutas, ma selgitasin tema valu näiteks selle, et sul on liiga nagu selg või otsisin tal mingid jalgade pikkuse erinevusi või õlakõrguse erinevusi teadmata tol hetkel, et tegelikult need on ka täitsa normaalse teiud ilma valuta inimeste seas. Inimesed, kes minu rast käisid, olid kogu valuga, neid ma sain uurida ja ma pigem ainult kinnitasin seda, et inimestel ongi asümmeetred ja valuga inimesed käivad, juus ongi nagu valu põhjus. Aga tegelikult, kui me vaatame uuringud, siis me näeme, et kõikidel inimestel, ilma valuta inimestel on neid asümmeetred, on täitsa nagu normaalsed. Tollel ajal oli see väga tugevalt sees, eks ma natuke olen sellega võidelnud, ma vaatan ka, et osadel praegu koolist välja tulnud õpilastel on üli hea kriitilise mõtlemise oskus. Ma ei tea, tänapäeva noored ka nad nagu, nad oskavad tegelikult näha päris hästi juba seda, et see võib olla, mis koolis räägitakse, ei olegi nii hea. Kuidagi see info liikumine noortel on üles paremaks näinud, aga tolle hetkel võibolla see ei olnud see nii populaarne veel, noid ei netist juurde otsida või netis oli veel vähe infot või ei olnud ka sellist tõenduspõit infot, et et siis hindsightki omagi kinnitasid seda, et rüht ongi nagu valu põhjus. Tänapäeval ma arvan, et mingid õppejõud, mingid tavapraktikad või traditsioonid, mis või seda teraapias on, et need veel on seda rühimulli nagu edendavad, aga ma arvan, et järjest paremaks läheb ja see ajajoon nagu järjest sinna võibolla tõenduspõhisema mudeli poole nagu liigub. Ma näen ka, et meedia ja arstid ja kõik hakkavad järjest rohkem koostööd tegema selles osas, et me kõik räägiksime sama juttu, sest patsendine on väga raske olla selja valutaja, kui füsioterapeut räägib, et see selja valu põhjus on rüht, keegi masseör, monoolterapeut räägib, et see on mingi sõlmetihases on ju, ergonoom räägib, et sa istud valesti, arst räägib, et röntgenpillil muutused ja nii edasi, nii edasi on ju, et me peame sellist nii-öelda suhtlust või kuidas me inimestele seljavalust räägime kõvasti parandama igal eri alal. Küsioterapõidud pole mingi erand selles osas. Aga see on nagu paradoksaalne, ei tundu, et see, mis sa just nagu mainisid, et ühe sõnaga, et ühelt poolt nagu positiivne on see, et siis nagu uudel tudengidel on nagu siis kriitilise mõtlemise võime. Ma arvan, et suuresti ka sellepärast, et internet on paremaks läinud, juurde päästeadus kirjandusel on parem ja inimesed, kes nagu seda asja läevad õppima, neil on siis nagu just kõnegi selline alternatiivine kanal lisaks siis nagu kooli õppejõududelt saadavale infole nagu materjalidele, mida siis nagu võrrelda siis on, aga samas ma mõtlen siis seda, et millest nagu see paradoks seisneb on siis see, et kas siis koolis nagu õpetatakse endiselt siis seda seda sama seda teadmist nagu varem, et kas siis see ei ole nagu ajaga kaasa tulnud või? Ma arvan, et osati on, ma praegu ei ole koolis käinud, aga praktikantid põlt ma näen, et nad ikka on nagu liiga võibolla struktuuraalse lähenemisega, et võibolla õpetatakse natuke paremini, aga võibolla mingit asjad, no ikka väga raske on sealt nagu juurde võtta, et ma arvan, et kui nüüd näiteks õppejõud hakkavad vahetuma, et tuleb see nooremad õppejõud, kes on ka hea kriitilise mõtlemisega nagu peale, mida osati on juba juhtunud, et siis me järjest parema inimesed näeme, et see võib ka natukene nendel õpilastel segadus tekitada, aga pigem see segadus on nagu hea, et me peame kuskile jõudma, et ma ise ka sotsiaalmeedias panengi natukene sellist 
korvatseerivad asju selliseid puutepunkte nende vigade koha pealt nagu üles, et, et see arutalu nagu tekiks ja me areneksime nagu erialana ka kuhugi poole, et, et, et see, see seisma jäämine nagu ei, 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 jääks, ei jääkski seisma, eks, et, et see arenek toimuks, aga ma arvan, et seal võiks veel, võiks veel kõvasti paremaks minna, ma vähemalt ise usun ja näen. Korraks paikas selline nagu idee või teooria pähe, et, nagu, et kas see ei võib-olla tingitud sellest, et, et kui keegi nagu tahab üldse no, seda, seda eriala nagu omandada, et siis nagu sa peadki selle, selle kuiva nagu anatoomia, peomehaanika ja kogu selle manuaali nagu läbi käima põhimõtteliselt, et kas võib olla nii, et see nagu peabki olema fundament, millel su teadmised nagu põhinevad kõige eesmalt ja siis sinna juurde nagu peaks hakkama ehitama kõike seda muud või et kas nagu ma mõtlen muidugi hästi lihtsustatult, et, et kas nagu see ei võikski olla nagu keerulisem, et, et no, inimene läheb seda asja õppima ja see hakatakse tale kohe rääkima umbes nagu tunnetest ja, ja, ja sotsiaalsusest ja kõigest muust olguk, et ta võibolla pole siis anatoomiatki süvitsi nagu ära omandanud ja ei mõista peomehaanikatki. Ai, anatoomi ja peomehaanika harjutuste tegemine, see on ju baas tegelikult, mis me teeme, et see nii kui nii mm-hmm. jääbki baasiks. Minu mm-hmm. mure on pigem see, et um, kuidas, um, kuidas me näiteks ka manuaalterapeet õpetame. Et, uh, kui me õpetamegi seal mingeid, ma ei tea, kas triggerpunkte või paigast olnud liigeseid või mida manipulatsioon teeb, et me tegelikult saame seda ka väga tõenduspõhiselt nagu õpetada. Eks ju, et, et, et ongi sellised jäigemad kohad võibolla lihasad normaalsed, et massaasi tegemine sellest nagu ei sõltu, ma ei tea, manipulatsioonidega liigese tegei paika, aga hea ainestunde nad tekitavad ikkagi, eks ju, ja mm-hmm. näiteks akuutselt valu selgelt aitavad äh, vähendada. Kas või kinese teib, eks ju, tal on mingi minimaalne effekt, mingid kliinilised juhised teatud valude puhul annavad selle lühialise effekti, aga ta ei ole selline maagiline effekt, et, et kõik need oskused on täitsa okei, okay. pigem on mu probleem see, et kuidas me, õpp- kuidas me seda õpetame. Ja võimalik, et see õpetamine on ka väga hea, lihtsalt inimeste aru saamad juba on tegi kallutatud. Et ma näen näiteks oma ähm, kas ähm, praeguseid õpilasi, treenereid või, või ka ähm, mingeid vanukolleege, et neil on kõik tegelikult head teadmist olemas. Neil on ligipääs nendele, aga neil lihtsalt otsustavad, et nad ignoreerivad seda, et nad ikka on oma selle vana võibolla liiga struktuuraalse muutus, mudeli nagu juures, mida nagu kasutatakse. Et võimalik, et ei ole ka õpetamisprobleem, et on inimeses endas nagu see probleem, et, et seda, või, seda võib ka olla. Eks see ole nii kompleksne, et seal on palju tegureid, et raske on nagu ühes asjas seda ainult süüdistada ka. Et. Et võiks siis nagu öelda niimoodi, et kõva ketas on väga hea, aga protsessor on nagu natuke aegdane Et infot on ja. palju, aga, aga see, kuidas seda infot protsesside nagu kokku panna, et, et, et see võib, võib tunduda see nagu keeruline, et kuidas seda õpitud infot nagu rakendada. Just, et enamus sellised vaidlused ongi tekkinud, et äh, inimesed hakkavad siis rääkima, aga see on ju niimoodi, aga siis need tõended, mis nad annavad, on kellegi, ma ei tea, YouTube video või blogi postitus või kellega arvamus, et nad ei ole isegi, ma ei tea, uuringud, eks ju, veel, või, või, või võrreldavad uuringud, et kui hea see tõenduspõhis on, et, et pigem just kui on paigast ära see, mis, mis on see väärt info ja mis ei ole nagu väärt info, et, et, et võimalik, et kui kõik üliõpilased või õpil, ka füsioterapeudid mõistaksid seda info väärtust paremini või seda tõenduspõist meetodit, eks ju, et siis me saaksime 
paremaid arutelusi ja parema tõeni nagu jõuda. Et, et praegu tundub, et ollakse veel väga selles autoriteetsus kinni, aga et, et, et ei võetagi neid nagu ja, kõrgema tõenduspõisega uuringuid nagu tõsiselt või osata neid tugeda või kardetakse neid. Et me ei oska öelda, et mis, mis see põhjus võib olla, miks nad ei ole kaasa läinud. Seda näeb treenerite maailmas ka ja ma arvan mujal valdkondades ka, et, et, noh, et, et nagu, noh, nagu koikiga sai keelmine kord ka räägitud, et noh, see kasvi nagu see sama noh, psühholoogiline üks isikomadus, et nagu tavatus, et uuele kogemusel, et kui valmis oled sa nagu uut kogemust võtma võrreldes oma senikstele tõekspidamistele või, või et kui uus nagu teadmine tuleb, et, et kas sa oled nagu nõus siis selle asendama oma senise tõekspidamisega või siis sul tekib seal selline tekib selline, kuidas mõtlen, konflikt nagu vana ja uue info vahel. Et üks asja, mida ma näiteks veel olen tähelepanud, on see, et väga uvitavad, sa praegu mainist seda kinesu teip, eks ole. Et kunagi, et noh, ma viimasel ajal näen seda pendli effekti ikka väga, väga, väga palju, et sama see pendli effekt saab selle kinesu teibiga olla. Et tuleb kinesu teib turule, see on nime asi, kõik müüvad seda, kõik panevad seda peale, kõik on nii ära teibitud nagu muumiad, nagu vähegi saab, eks ole, mida rohkem värviliste, mida rohkem pinda mul on kaetud vägevate mustritega, et ma nagu küborgne on välja, seda ägedam, saab ägeda reklaambildiga. Nii, siis lendab pendel jälle teisele poole, tulevad vennad, hakkavad postitamad, et see kines on nagu mõtetud, et see on nagu, et, no, et jällegi, et kui sa nagu, et sul on häbi kinese teipi nagu kandala osa juba, et, 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 et just kui pole nagu teaduslikult tõestatud ja nii ena. No, ja nüüd siis sina nagu tuled ütled seda, et, et, no, et teged mingisugune effekt on ja mingisugune rakendatus tal ikkagi on, et see, et see tõde ikkagi ei ole kummaski äärmuses, vaid ta jääb kuskile sinna keskele sõltuvalt kontekstis, saan mõigest aru. Ja aga see effekt on üsna tillukene, tihti peale ka ebavajalik. Ma arvan, et see pender pole ka halb, eks ju, et kui me jääksime sinna ühte äärmusesse, eks ju, et see me ei arenekski. Et võibolla natuke tuleb, kui seal teises äärmus ära käia, et me saaksime aru, et mis tegelik nagu rakendus on, et kus, kuna, kui palju sellest nagu abi nii-öelda oleks, eks ju, et, et, et me jõuaksime sinna. Et ma arvan, et see pendel käib igal, igal asjal. Kui endal peas käib ka korralik pendel, kui ma saan mingit infot, mis käib minu uskumuste vastu ja selme kord ka ütlesid koigiga vist podcastist või kuskilt sa ütlesid, et see on ma aru ebamugav tunne, kui sul tekib selliseid konflikte nii-öelda kuskilt nagu vastu, aga lõppkokku võttes, kui sa selle ebamugava tunde üle elad, enda jaoks ära, ära analüüsid, siis sa tegelikult kasvatad oma teadmised järjest paremaks selles nagu saad, et mis on oluline ja mis mitte ja kuna raketada, et Ma pigem ei näeks seda pendelt isegi alba, et alva no, sõltub individist, et, et kui, see, kui see pendel hakkab seal ikkagi vehkima, eks ole, et siis see, see ebamugavus tunde, see ebamugavus tunne, mida sa tunned, eks ole, et inimesed elavad seda erinevat moodi välja, eks ole, et kes nagu, kes nagu on vaid, kes hakkab tulingeliselt vaidlema, kes blokeerib sa ära, ma ei tea, võibolla mõni tapsuga kuskil parklas kokku saada, eks ole, et, 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 no, et inimesed nagu elavad seda ebamugavat tunnet nagu väga erinevat välja, et, et osad tõesti võtavad vastuse, selle analüüsijad kriitiliselt võrdlevad oma teadmisi, omastavad, et, et, et see oleks väga uitav näha, kui rohkem inimes ütleks, et aala umbes sellist lauset, et no, päris hea point, et, et ma kaalun seda, mida eiteks või, et, no, et, et see tundub loogiline, et jah, et, et ma ei tea, ma puudan oma see niiks tõekspidamist, eks ole, aga väga paljud siis nii-öelda, kas distantseeruvad või siis võtavad kohe sellise kaitse kaitse nagu refleksi ette, et, no, et, et on, või, on, on kohe valmis nagu konflikti astuma, et see sõltubki jälle, ma, no, Ma, ma arvan, et mingil määral see nagu taandub psühholoogiale ka, et kuidas inimene on nagu võimeline seda protsessima. Aga, aga kui me praegu sellest pendlist rääkima hakkasime, siis üks teema, mida ma kindlasti sinuga puudutada tahtsin, on siis 
kuri kuulus sajandi debatt kõverast seljast ja sellega tõstmisest nii-öelda et kasutakse ta hetke praegu siin ära, et siis nagu seda nagu lahti rääkida, et kas ma saan Suur aru, et ja et lüli samba nii-öelda siis fleksioon, et, et rahvakeeli küürus selg nii-öelda, et kas kumera seljaga võib siis nagu tõstet teha või mitte, et mida mina olen nagu panud tähele, see on kindlasti üks osa olnud minul ka sellest see on tekitanud minust seda sama ebamugavust tunnet, eks ole see uus teadmine, et me kõik teame et eks ole, et, et see nii teadmine on, et, et hoia lülisammas ma ei tea, kas sa siis peata nagu neutraalse hoidma osad isegi tõmbavad ülesirjutusse selle tõstmise ajaks, aga et just kui, et noh, et see aitab selga paigal hoida. Muidugi biomehanika kurud siin võivad hakata põhjendama tiski nurkasi ja mingisuguseid surveid, aga nii siis, siis see pendellikus teisele poole, mida ma olen sinu nagu storides ka tähele pannud, et kindlasti nagu sulle ei saa inkrimineerida praegu seda, et, et sa propagerida end kumera sellega tõstmist. Aga just kui ongi see, et, et siis liikus see pendel sinna pool, et, et noh, kumera seljaga nagu võib tõsta ja üks kõik mida võib nagu teha, et, et kas sa saaksid nagu täpsustada selles mõttes, et, et millal nagu on kumera seljaga okei okay tõsta, et minu mõte on nagu olnud see, et, et jällegi, et ma küsin siis sinu käest, et kas ma saan õigesti aru, et vahet pole, kas sa tõstad neutraalse seljaga või kumerdatud seljaga, kuni sa suudad hoida nagu siis neilist stabiilsust ja nagu lülide liikumatust, et kui sul hakkab see, kas siis neutraalse või kumerdatud seljaga tõste ajal nagu selline mitte vabatahtlik fleksioon tekima, eks siis nii-öelda lihaskond ei suuda hoida lülisammast oma asendis, et siis on nagu jama. Või millal on jama? Või olegi vahet? Mm, siin me peaksime kõigepealt kokku leppima, et mis on see eesmärk? Et näiteks te mm-hmm. eemine podcast oli kontekst äh, lihasmassi areng, eks ju? Ja seal nagu see tehnika. Et mm-hmm. äh, sa oled vist maininud ka ühes, ma aru hästi vastasid ühele küsimusele, et, et just kui on tekinud hirm, et ei julge, enam sirge sellega õpetada inimese, et, et kas vot, vot, see on... Võt, tulema, see on see pendli teine ärmus. <laughs> ja, et tegelikult on täitsa okei okay, sirge sellega ju tõsta ja seal on väga tugevad eelised, näiteks kui sa tahadki siis maksimaliseerida või spetsiifilis lihasgruppis nagu tööd et kui sa nii-öelda klient tuleb sinu juurde, ütleme klienti nimi on Ants, seda tahab prinkis tuharaid onju või midagi sellist, et siis ilmselgelt sul oleks tark panna see inimene sirge sellega tõstma sest mm-hmm. need jõuõlad ja see nii-öelda tunnetus sinna tuhara piirkonda, see ongi nüüelda see enamik, mis sellest nagu tööst ära teeb ja mm-hmm. see, kuidas seda põhjendad ongi nagu väga lihti põhjendada et lihastöö on suurem selle sirge sellega tõstmise juures mm-hmm. see point tegelikult selles näiteks juhendamises ongi see, et ka treenerid kasutaksid sellist ähm, põhjendatud tagasi et miks on see hea et äh, sa sirge sellega võiksid tõsta aga ei ütleks selle juures, et näiteks kui nüüd, ma ei tea, sul selg veidikene kõveraks läheb, et siis nüüd juba juhtub midagi. Et, või, või, et seda me tegelikult ei tea, kas juhtub. Et, et näiteks mina olen, olen kahel korral võibolla ükskord nagu päris tõsiselt ennast jõudõmmetajal ka saanud sellise mini vigastuse, kus ma järgmine päeva väga raskelt sain liikuda ja mõlemad korrad on juhtunud siis, kui ma tõssin sirge seljaga. 
Mm-hmm. Ideaalne tehnika oli, eks ju? et see hea tehnikaga tõstmine tegelikult ei päästa mind sellest raskusest või sellest vigastust või sellest probleemist, kui mul ei ole ettevalmistust selle raskusega toime tulla. Me teame mm-hmm. ka seda, et tegelikult kehaline võimekus, kui ta areneb, siis nagu ka lihasjõud areneb väga tea, liiges ja nurgas spetsiifiliselt. Et siis ütleme ka koormust alugus areneb väga palju liiges ja nurgas spetsiifilist. Antud kontekstis on siis meil seal ülisammas, eks ju. Et, et tegelikult sul on võimalik ju adapteeruda ka kumera sellega tõstmisega ära. Et me näeme tegelikult, et kui situatsioon ka seda nõua, et siis võtame kas või näiteks, kui ilm sellega ma näita, näiteks ma ei tea, kivi tõsta rammumhe võistusel, kus kägaares võtav, et kui seda kivi näiteks üles, et, mm-hmm. mis Tom selle, mis ta rekordi tegi mingi 280 kilo oli või mis iganas, kägaras tõstis nagu kivi on ju. Et see on ju meeletu fleksioon asend seal, aga ta suudab seda kivi nagu tõsta ilma, et tal tekiks nagu probleeme. Et, et, et sellega me peame ka arvestama ja kui me vaatame ka näiteks, ma ei tea, jõudustmise võistuseid, et kui seal käia ja need inimesed tõstavadki maksimumi lähedal nii-öelda suurt raskust, et see ei ole enam lihas massi arendamise kontekstis, vaid suure raskuse tõstmise kontekstis, siis tegelikult kui su peppu natukele lähemule tuleb see küüru selga tõmmat, see vähendad jõu õlge, sa teedki selle raskuse tõstmise justkui lihtsamaks. Ja me näeme, et see vormi lagunemine annabki justkui nagu eelise suuremat raskust nagu tõsta ja väga paljudel läheb seal selgkägarasse ilma, et neil midagi ei juhtuks. Mm-hmm. Kokku võtteks, kui sul on sirge selgs, ei päästa siin ka vigastust, kui sul ei ole ettevalmistust selle raskuse tõstmise jaoks olemas või, või talugust selle raskuse tõstmise jaoks olemas. Mm-hmm. Umera seljaga tõstmine samamoodi. Isegi kui mm, talugust ei ole, sul võib ikka juhtuda, aga sul talugus on, aga midagi ei juhtu. Ja me näeme seda ka... Nüüd, Minu taust on natuke see, et mul ei olegi treening taust, kus see tegelikult kumera sellega tõstmine tuli nagu teemaks või on suure debatiga. Et treeningus võibolla on üks asja, aga tegelikult see tuli rohkem ergonoomika eesmärgil. Mm-hmm. Et me nägime, et päris palju nagu sellised uuringud tehtigi siis kas laotöötajate seas, keda siis õpetati isegi sellega tõstmist vältima, et tõstaksid jalgadega. Ergonoomiks on tüüpiline see, et tõsta jalgadega, et ära tõsta seljaga, on ju, kui tõstad seljaga, siis tõsta sirge seljaga. Et kui sellised koolitusi nagu tehti laotöötajatele, siis nähti, et ainult 1% võtab selle nagu kasutusele ka, et ei tõsta seljaga. Et sa ei saagi tegelikult seljaga tõstmist nagu vältida, elu nõuab seda. Ja kui tehti näiteks üks uuring õendusooldustöötajate seas, kes siis nagu jaotatagi nad põhimõtteliselt tõste stiili järgi gruppidesse, et vaadate, et kuidas nad näiteks aitavad patsienti istuma, et üks siis aitaski nüüd kägaras põhimõtteliselt kumera ja pöördes seljaga, kõige hullem asi, mis üldse nagu olla võib, on ju teine grupp põhimõtteliselt oli siis nii-öelda sirgelt, on ju tõmbas kaugelt, kõik oli nagu, eks ju võik nii nagu nurgad peavad, isegi selga minimaalselt kasutus ja siis vaadati neid kahte gruppi mingi aja jooksul, et me mäleta täpselt see uuring, see vana uuring, Ja leidsid, et tegelikult valu ja vigastuste esinemissagedus on vahel nagu erinevus ei ole, kuidas sa tõstad. Ja ma ise tunnen seda ka, et kui mul patsilt näiteks kukub maha või mul on näiteks kodus mingil voodil ja patsilt ligipääs ainult ühelt poolt, siis ma pean teda kägaras aitama. Mõistad, eks või, et kui ta kukub mul vetsupotti taha või kuhugi, siis ma ei saa aidata teda ainult jalgadega tõstes või mul elu nõuab seda kägarat asendit. 
Ja kui mul elu nõuab, seda, siis ma pean selleks ju ettevalmistunud ka olema. Teine kord ma näiteks isegi, kui ma jõusalis käin, siis mõnede kergemate raskustega ma loosalt teengi, kas seda Jefferson Curly, tead on ju, et kui ma olengi rohkem madalamalt võtan, et tugevamas lüli sambu painutusasendis. Ma tahan sinna ettevalmistus saada, et kui mul elu nõuaks seda, siis juhtuks ka midagi. Ja ma päris turvaliselt tunnen oma selja kasutuses ka painutusasendis, et ma just kui karda seda, ma tean täpselt, kui palju nagu jõudu ta talub sealt nagu tõstmisele. Ma ise tunnen, et pigem see selja treening painutusasendis teatud seeretega Jeffrey Kõrliga on isegi mind nagu enesekindlemaks teinud selja kasutuse ees ja võibolla hirme vähendat selja kasutuse ees, mis enne nagu mulle väga palju süvendati just selle ergonoomika tõttu, et sa pead olema täitsa nagu sirges asendist tõstma. Minu taustalt oli sealt, et pigem treeningus on nüüd viimasel ajal mulle tundub, et see ülekanne toimund, et see võib isegi mingite suuremate raskuste tõstmisel eelis anda. Kas see on vajalik? Antud indiviidi alga ja näiteks mingi arenguks See on juba hoopis teine küsimus, et tõenäoliselt mitte, eks juba. See ongi väga uvitav, et jõusalis on võimalik käia selle eesmärgiga, et kuidas patsienti nagu tõsta, et jõusal ei olegi kohte, kus maksimaalselt jõudu hüpertroofiat põhimõtteliselt arendada, et selles mõttes on hästi uvitav nagu kuulda. Aga mida ma nagu tegelikult mõtlesin, nagu ma üritan aru saada, et kus nagu see dissonantsi pole treenerite sekka nagu on tulnud, on näiteks see, et kui ma hakkan mõtlema, et kõik ette kõikid jääb jõud õmmet, eks ole. Ja noh, ta ei teeb nagu nii-öelda siis seda jutumärkides klassikalist õpiku näidet, et neutraalse seljaga tõmbab, selg on nii-öelda sirg, eks ole. Siis ma olen alati mõelt selle peale, et me kõik saame aru, mida neutraalne selg tähendab, et kui selg on sirge, siis selg on sirge. Et selg ei saa olnud natuke... Neutraalne võib ka vahemik olla, ma kusiks kui. Noh, kas me võime neutraalse koht öelda kaheks... Seal ongi täpselt sentimeetri kraadi pealt, see on neutraalne. Okei, noh, jah, tõenäoliselt me peame mingisuguse vahemiku, ütleme, et siis neutraali puhul mingi aksepteeritab nagu vahemik, eks ole, aga silmale põhimõtteliselt, noh, nad on just kui tundub sirge, et kui sa niimoodi näiteks tõstad, siis noh, enamalt inimene kõrvalt vaatab, ütleb, et noh, jah, see on suht neutraalne, eks ole, et kõik saavad aru, mida tegelikult nagu neutraalne tähendab, aga kui keegi hakkab nagu flektsioonis näiteks tõstma, siis see flektsioon saab olla natukene suurem, natukene väiksem, ehk siis ma tahan jõuda sinna, et võibolla see kumera seljaga tõstmine on saanud selles mõttes nagu halba kuulsust, et kui keegi jõusaljund läheb kangi maast lahti tõstma, mis ilmselged käib üle tema jõu, siis ta saab selle alati ülesse nii-öelda selles nii-öelda siis nii-öelda kägaras. Eks ole? See on efektivisti masen, väiksema jõuulaga asen. Just, aga see on antud hetkel tema jaoks ainus võimalik lahendus. Neutraalsega sa ei jaks üles tõmmata, sa nii-öelda just kui annad järgi, võtad ergonoomilise masendi ja tood selle ülesse, aga selle ergonoomilise asendiga ongi see, et see koormus, millega nagu tõstetakse, on siis nii-öelda niivõrd suur, et see koormus on otseselt tõenust vigastuse süü, mitte nii-öelda asend, aga see suurt koormus saab eel kõige siis nii-öelda sellest võibolla noh, ma võin eksida, sa võid oma hinnangu selle landa, aga selles nii-öelda fleksioonis asendiga tõstes on see koormus niivõrd suur, mis suurema tõenäosega saab nii-öelda siis sellise ülekoormus või üle üldse sellise akuutse vigastuse esile kutsuda, kui sa neutraaliga tõmbad siis ja suudad terve korduse neutraaliga ära teha, on raskus kahtlemata madalam ja võibolla see vigastuse risk siis nagu ei pruugi nii suur olla. 
Kas seal saab mingi loogika alla? Ma sellega ei ole nõus. Okay. <laughs> Üllatavalt kommel. Et mm-hmm. tegelikult, kui sirge sellega tõstad, siis sa päris palju paned lihaskoele ja tegelikult ka ligamentidele, mis ümber ringi kogu fastele, mis sul kõik posterioolsel liinis on, kogu see staff, eks ju, mm-hmm. paned päris pika jõuõlaga päris palju koolmust tegelikult. Ja lihtsalt see on antud raskus juures maksimum, mis ta nagu talub. Ja nendele konkreetsetele kudedele ta on ikka maksimumi lähedane nii-öelda koormus. Mm-hmm. Aga kui sa lased selja kumeremaks, siis see koormus tegelikult läheb rohkem ka siis teistele passiivsetele kudedele. Näiteks võtame kompressioon jõud näiteks suurenevad, mis iganes lülidele, lülivahemikele, ka mõnedele teistele ligamentidele, mis seal hoiavad teda rohkem siis fleksioonasendis. Mm-hmm. Ja kui sa tõstad suuremat raskust, siis need on rohkem koormusal, aga need seljalehased, mis enne ma olid sirge seljaga koormusal, on nüüd vähem võibolla koormusal selle tõttu. Mm-hmm. Et, et pigem me võime argumenteerida, et vigastud võivad juhtuda erinevates seljakudedes, mm-hmm. kui sa tõstad ühe või teise asendiga, aga vähemalt nii palju kui mina lugenud olen, siis meil ei ole piisavalt kirjandust, et me saaksime öelda, et vigastuste risk erineb, et on oluliselt rohkem kumera sellega tõstes, kui on sirge sellega tõstes. Eeldus üle, et sul on sama nii-öelda treenitussel ees olemas. Okei. Okay. Ma, ma olen sirge sellega ennast vigastanud, eks ju, ja lihasse nii-öelda selle vigastu saanud, sest stress läks lihtsalt liiga kuures lihasse koes ja mingi lihase mikrorebend oli, mille tõttu ma nagu olin. Aga ma olen ka korduvalt sükleid teinud üsna suure raskusega tegelikult ka kumera sellega, sest seal ma pole kordagi ennast vigastanud. Võibolla ma olen ka rohkem ettevaatlik, raskus on selles suhtes nagu veikene madalam, ma ei tea miks. Maksimum tõstad, kus ma tõstad, tõstad, mul nii läheb kumeraks. Ja see koormus jaotab väga palju erinevate kudade vahel lihtsalt nagu ära, eks ju. See on mul pole ka kordagi pidagi juhtunud. Aga siit ma kohe küsiksin, et, et sa räägid, et kui sa teed Jefferson ja kõiki kumeratud tõsted teadlikult, siis sa teed need just kui kergelt või kergemalt. Kas sa teed siis need kergelt sellepärast, et sinu ettevalmistus ei ole piisav, et raskemalt teha või miks sa teed kergemalt, kui sa saaksid teha ergonoomiliselt raskemalt? Sest kergemalt nagu suhteliselt, ütleme, ütleme kui sa jõutõmmet teed, siis sa teed sääre kõrguselt tõstad seda, eks ju? Nii. Enam vähem noh, säärekeskoda kõrguselt, nii nagu kangsul ja kettad nii-öelda lubavad sellelt kõrguselt. Aga kui sa võtad juba siis kas snatch grippi haarde, et sa lähed madalamale, siis tegelikult see suurendab nii nii liikumisulatust teatud osandetes. Sa oled äärmustes, märksa nõrgem, nii nii, et see on nagu mm-hmm. siuke loomulik, et sul raskus läheb ka väiksemaks. Et kui sa madalamalt tõstad ka mingit raskust, siis sa ei suuda nii suurt raskus, nii nii tõsta, et see on juba suhteliselt nagu nõrgem, selle tõttu. Aga see tähendab siis seda, et kui sa tõstad kumerdatud seljaga, siis seedob kaasaga, nii-öelda, et sa teadlikult suurendad nii-öelda siis seda amplituudi või seda, 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 seda sügavust, kust sa nagu tõstma hakkad. Et kui sul oleks kangeks, oled kangi diameetritest lähtuvalt, et tavaliselt jõu tõmmed sääre kõlgust, nagu sütleksid, siis sa tõstaksid selle sirge seljag ülesse, aga selle sama kangi, selle sama kõrgusega eeldam, et tõste kõrgus jääb samaks. Okay. Kas, sa siis, kas sa siis ka teadlikult teeksid 
kergema raskusega või sa siis teeksid hoopis raskem, aga? Siis ma, et ma teadlikult pole teinud, aga maksimum tõstete oli nii kui nii läheb. Mm-hmm. Okei. Okay. No, eks, eks me näeme seda paljudel, eks ju, et, mm-hmm. et, et, et kui ma olen näiteks treeningmahtudega, ütleme kui on hea ütleme, treeningprogramm, et ma olen treeningmahtudega vaikselt nagu sujuvalt ülesse läinud, et mu keha on ette valmistatud, juba nende koormuseid taluma, nii kui nii seal maksimumini nende õste lähedal, ja kui mul läheb siis nii-öelda sinna asendisse, siis see on okei, okay, siis mul on treenitus kasvanud vaikselt. Mm-hmm, ma teeksin seda ilma mingite progressioonidega, out of nowhere, mul ei oleks kehalik ettevalmistust. Asend mm-hmm. ei ole võib-olla mitte nii palju süüdi, vaid lihtsalt see, et mul ei olnud talugust seda asja nagu, seda raskust tõsta selles nii-öelda situatsioonis, eks ju? Mm-hmm. Kui palju, sinu, kui palju sinu hinnangul on overlappi nende kahe asendi vahel, mis me praegu räägime, et siis nii-öelda fleksis ja, ja neutralis selles mõttes, et kui hästi näiteks, tome ma terve elu teen sirgeselega jõud õmet, kui palju see võimekus kandub üle fleksioonist õstele, näiteks, et tome näiteks, et ma olen eluaeg teen sirgeseljaga, noh, jaksan seal tõsta võibolla mingi 200 kilo, Aga nüüd ma panen peale võibolla 240 kilo ja proovin seda teadlikult siis kumertatud seljaga ergonoomilisemalt tõsta. Kas ma pean ikkagi arvestama sellega, et mul ei ole ettevalmistust selle asendiga tõstmiseks või sirge sellega treenimine on mul annud nii palju overlapi näol ettevalmistust, et ma võin seda teha südame rahus? Kindlasti mingi ülekanne on. Nagu jõuharjutust on nii kui nii vaata. Kui sa lihas jõudu karendad, see on jõuarenga on ju hästi spetsiifiline. Aga kui sa näiteks samu lihasgruppe treenid, sul nii kui nii kandub mingi, ütleme mm-hmm. näiteks rinnalt surumist, et kangiga nagu korduste peale, aga teed ka rinnale lendamisi, triitsepsid, eks ju, et kui sa seal saavutad jõu, eks see kandub mõnel väärel ikka rinnalt surumist ära, aga mitte nii hästi. Ma arvan, et seal on sama moodi, et, et kui sa sirge sellega tõstad, ikka päris sarnased koed on tegelikult koormusal. Juba siin ongi hea ära märkida, et isegi kui nad koormusal on, siis kõik koed kohanevad, mitte ainult lihas. Et ma olen just näinud, just. et treeneritel võib olla see argument, et, et lihas on nüüd ainuke asi, mis kohaneb. Teised asjad nagu just kui kohaneks. Et kui kumeras asendiga seal tõstad, sul on rohkem neid kompressioon jõuda näiteks lülidele, lüli vahedele, et siis tegelikult uuringud näitavad, et ka need kohanevad. Jõu tõstete luu tihedus seal lülides on ikka päris... Märkimisväärselt teinud osad uuringud ütlevad isegi teatud kümnekordselt see luutehedus suurem kui võrreldes näiteks inimesega, kes raskust renni nagu ei tee. Et see talus tekib ka nendes kudades. Mm-hmm. Ja m- ma arvan, et see ülekõne mingis määras on, aga mingis määras ei ole ka. Mm-hmm. Et, et täpselt nagu lihasjõud on li- nagu nurgas spetsiifiline, eks liigus liikuvus nurgas spetsiifiline, ma võiks ka öelda, et, et Koormust alust teatud kudedel, kui ka lihas jõud, on siis äh, liigas liikuvus on urgas spetsiifiline ka seljas. Me ei saa öelda, et selg on kuidagi selles suhtes nagu erand. Mm-hmm. Kui sa hoiad isegi okay. sirget selja, siis uuringud näitavad päris sisse, et sa küll arvad, et sa näed, et sul on tegelikult sirge. Aga toome selle välja tegelikult, et tegelikult sel lülides on ikka päris korralik fleksioon eriti endas kõige alumistes lülides. Puusas sa ikka natukene lased alla ja seal võib teata, maksimaalsest nii-öelda fleksioonist peagu pool olla isegi ära, mis sised silmaga tundub, et kõik on nagu sirge. Et, et see tuleb ka siin välja tuua, kui me võtame selle argumenti, et, et fleksioonis võib 
kahjulik olla, et isegi su sirge seljaga oled, sa mingis määras, mingis lülivaamiks oled, nii kui nii fleksioonis. Mm-hmm. Aga ikkagi suuresti nüüd oleneb see fleksiooni määr ka siis põhimõtteliselt, et kui ja, palju sa nagu oled. Aga, aga oot, siin tahaks nagu kohe küsida juurde ka, et, et sõtsid, et jah, et see kohanemine on, aga ei, ennem veel siis nii-öelda selline tekst ülesanne sulle või mõtteärjutus, et sa jaksad teha sirge seljaga üks kordus maksimum 200 kilo jõudõmmet. Terve loole teid sirge seljaga jõudõmmet. Kas sa julged proovida kumertud seljaga teadlikult 220-230 kilo jõudõmmet? Ma ei leia, et see oleks tark mõte. <laughs> Okei. Okay. Mõttes, sina, sina templit talle ei lööks sellele mõttele. Ei, see tundub nagu üsna loogiline, et miks ma peaksin seda proovima. Et, mm-hmm. Kui mul näiteks tekib situatsioon, ma ei tea, lähengi, ma ei tea, mingit tööd tegema, mis nõuab sellist sarnast liigutust, ma tunnen, et ma ei tea, selge hakkab valutama, eks ju nende fleksiooni üldse ei talu, et siis ma võibolla hakkaks seda arendama, nagu mm-hmm. kas Treening spetsiifiliselt. Treening on nagu eesmärgiga mu tööd või elu või mis iganes muud nagu toetada selles osas. Mm-hmm. Et, et ma ikka ehitan seal vaikselt üles, et siis see oleks nagu, oleks nagu targem. Et kogu raha, kogu raha sa overlapi peale ei panustaks põhimõtteliselt, ma saan aru. Ei, et ma ütlen, et, et see ei saagi olla täielikult. Ma ütlen, et see on osaliselt. Ma ei tea, kui palju osaliselt. Ma ei oska seda protsentuaalselt nagu öelda. See on raske öelda ka, eks see oleneb kõigest muustest teguritest ka elnevast treening taustast kõigest muustest. Küll koikuuringud kohe välja otsib. Aga... Küsua viis, kui ma ära seljaga panna kuhugi Facebooki, siis juba ma, ma olen vist mitmeid uuringud jaganud selle, selles osas, et, et leiab päris palju selliseid mõtte, mõtte, mõtte brain candid, nii-öelda, ütleme seal. Et, et, mis kõige tavapärane arvamus on ja mis kõige uuringud näiteks leiavad. Mm-hmm. Korraks on põika nüüd tagasi sinna, et kui sa rääksid passiivsete kudede kohanemisest, eks ole, et sa küll ütlesid, jah, et kui ma sirge seljaga tõstan, et mul saavad lihased ja ligamendid saavad nagu rohkem koormust, eks ole, ja sa võid nagu neid struktuuriga vigastada ja siis nii-öelda kumera seljaga tõstes, nii-öelda siis nii-öelda passiivsed struktuurid eelkõige siis nii-öelda, nii-öelda ka lülivahegetad, eks ole, kompressioonjõud ja nii edasi. Et, aga samas Kas see on siis väär väita, et enamik jõudõmbes tulenevad vigastusi ongi lülivahegetta põhised? Ma arvan küll, et on väär. Enamus on pigem akuutsed selja kas lihaste ära tõmbamised. Vähemalt minu praktikas, mis ma olen nagu näinud, mis lähevad mm-hmm. ka üsna kiiresti nagu üle. Ma pigem arvan, et me oleme kallutatud selles suhtes, et kellel on juhtunud mingi tõsisem vigastus. Need räägivad sellest läbi elu ja nad lihtsalt jäävad meelde rohkem, aga võibolla minu kaks korda on lihtsalt kerge võibolla lihase ärritus, vigastus näiteks olnud. Noh, ma olen jah, no, minu kogemus on ju, aga me näiteks näeme ka, et pöördumisi seljavaluga selliseid on ka pigem nagu lihasega, et kui me vaatame neides kirjandus, kes perearsti juurde läheb või kes emossa näiteks satub, on pigem sellised lihtsad selja ära tõmbamised ja mitte tiski, tiski vigastused, mis lähevad kiirelt üle, inimesed võibolla isegi läheb meelest ära ja lugu lõppendeks, et ta paraneb üsna nagu hästi. Lihtsalt need, kellel juhtub, need jäävad meelde ja siis sa võibolla oledki kallutatud juba selles osas, et, et jääb selline mulje nagu kõik vigastused võiksid juhtuda nagu ainult tiskid, et tegelikult nii ei ole. 
Mm-hmm. Aga diski vigastust me saame käsitleda, kui siis, ma ei tea, kas on õige sõna, tõsisemana, kui need sinu mainitud lihasvigastused. Ja ma arvan, et mm-hmm. pikema parami, paranemise kuluga mm-hmm. ja suurema näiteks, ähm, ähm, ütleme ka siis ähm, tõsidusega selles osas, et Isegi diskatki läheb, ta kõrgelt paraneb päris hästi nagu efektiivselt, aga no miski, mis ei taastu ja mis on nagu oluliselt kehvem, on siis need, kui närvikuda saab nagu vigastada. Mm-hmm. Närvikuda on oluliselt, äh, oluliselt valusam kannatada, kes on närvivalu nagu tunnud äh, ju, ja äh, oluliselt pikema paranemise kuluga ka, kui, äh, kui, kui tõesti närvi vigastus on, et mitte lihtsalt närvi ärritus. Sest kui sul näiteks lähedal läheb mingi närvi lähedal läheb mingi kas lihas või disk vigastada saanud, siis ikka vigastuske tekib väike põletiku tõus seal vigasanud piirkonnas. Mm-hmm. See põletik võib just kui ärritada ka lähedal asuvad närvi, mis annab närvi ärritust, närv annab kiirgavad valu, aga see närvi ärritus ei ole sama, mis on närvi vigastus. Kui me räägime närvi vigastus, siis see tähendab mingit motoorset või sensoorset defitsiit ikka, et see enam ei tunne enama jalga või ei saa liigutada enam oma jalga, eks? Et, et närve ei pane lihast enam tööle. Sellised mm-hmm. kiirguvad seljavalud, kus on lihtsalt närvi ärritusega tegu, võivad kui üsna hea paranemise kuluga olla, et lähevad ka mööda. Mm-hmm. Selles suhtes nüüd jällegi, nüüd on no, minu kord sellist võib-olla natuke provokatiivsus sulle nagu ette sööta. Ehk siis... Jaa, mulle meeldib, kui poolt kehti juures. <laughs> Just, nii. Uh sirge seljaga tõstja, suurema tõenäosusega, mis ta ka võib juhtuda vigastuse mõttes on see, et ta tõmmab lihase või ligamendi ära, hauk. Kumere seljaga tõstja, kui ta ennast vigastab, siis suurema tõenäosusega, kuna kompressioon jõud on lülivahek ettale, ta võib seda vigastada. Kuna lülivahek ette vigastus me saame nõustuda, et on tõsisem, siis kas ei oleks, ütleme, et kui keegi paneb ainult hullu, siis nagu turvalisem tee, ikkagi teha neutraalse selljaga, sest et sellisel juhul sa minimeerid ohtu lülivahegetta vigastus saada ja riskidaint näiteks äh, lihasvigastusega hästi simplistlikult praegu ette söötes. Ja, sellel teoorial on tundub väga loogiline, aga see on üks mm-hmm. suur probleem. Äh, on nüüd spetsiifiline koormust talus diskile. Kui sa kumerad seljaga kohek tõstad, siis su disk mm-hmm. saab järjest talukumaks tegelikult ju. Ja. Ta vähem tõenäolisem ära vigastada. Et kui sa kogu aeg sirge seljaga nii-öelda tõstad ja elu mingil hetkel peaks nõudma kumera sellega tõsta, siis me juba rääkisime, et tõenäoliselt ülekanne ei ole nii hea kumera sellega tõstmisse ja märksa tõenäolisem, et midagi nagu juhtub. Mm-hmm. Et see ettevaatlikus alati ei ole väga hea. Et, äh, mul ka kolleeg treener Rasmus Saruben ütleb, et äh, põhimõtteliselt kui me sportlased treenime, siis meil on sama mentaliteet. Trennis me peame ka tugeva trenni tegema, seda, et sportlas hästi tugevaks ja on vähe tõenäoline, et ta spordimängul, siis näiteks jalgpallis või kuskil ennast ära vigastab, sest on tõsiselt treenitud. Aga mm-hmm. kui me oleme liiga ettevaatlikud, näiteks treener on liiga ettevaatlikud väga kergete raskustega, väga lihtse treeningu, siis sportlane jääb ju nõrgemaks, mõistad, aga siis ta ja. läheb mängima ja sealt ta nii saab neid suuri koormused, milleks ta ei ole ettevalmistatud ja sealt ta vigastab ennast märksa tõenäolisemalt. Et ma arvan, et siin tuleb ka seda arvesse võtta. Ja seda aga... kindlasti elus tuleb palju osa arvesse võtta, aga sina... Või saab... See, mis arv on ka selles suhtes, võib, võib olla üks argument, millele baseerida... No, see, 
ja, aga see ei ole realistik argument, aga lihtsalt nagu mõtteharjutusena ma võtsingi seda, et, et sina vaata kohe teid sisse selle, et selle ülekandumise, et, et selle komponendi, aga kui me isoleerime täielikult ära, et sul on elus valida ainult üks, et, et no, toome näiteks, et sa saad ainult valida ühe, mida sa elus saad nagu teha, ma ei tea. Jumal ütleb, et sa võid valida ainult ühe viisi, kuidas jõudame teha. Et kui sa oleks valida ainult üks viis ja, sa või, ja sul on nagu see, et, et seal ajajoonel on sul ka see, et, et ühel hetkel ma vigastan ennast sirge seljaga, võib olla, et ma viin koormused nii ülesse või kui ma valin selle teed, ma kumera seljaga, võtan ainult selle varianti ühel hetkel sellega vigastan ennast, siis tegelikult nagu, kui ma puhtalt isoleerituna kaalukausi peale, eks ole, siis sirge seljaga, sirge selja vigastused on vähem tõsised ja kuutsed kui kumerseljaga kaasa tulevad vigastused. Tõenäoliselt, ja, aga me ei tea ka kui palju tõsisemalt. Hetki <laughs> me vaatame koormuste erinevust, mis on kumera ja sirgeseljaga näiteks lihaskojale, et siis erinevad uuringud näitavad, et nelja kuni 20% vahel. Mm-hmm. Olenevalt, mis kude sa nagu vaatad, et kui suur see erinevus tegelikult on, et siin võiks juba mm-hmm. mõelda seda. Sellega on alati ka oht seda, et näiteks kui me rahvale edendame nüüd seda arvamust, et oluliselt targem on sirge seljaga tõsta, siis tiski mm-hmm. on nagu ohtlik, et siis me peame arvestama ka seda, et see võib ka kaasumana tekitada rohkem hirmu efekte inimestel, võib-olla kardavadki tõstmist. Et ma lihtsalt toon selle välja ka, et jah, väga isoleeritult ma olen nõus tõenäoliselt, aga paneme ikka konteksti ka, et, et võimalik, et see liigne ära hirmutamine selle selja kumerdamise ees ei ole ka, ei ole ka kasulik kas siis üldse algajale, et me võibolla loome talle barjääri, ta ei julgegi näiteks kordagi selga treenida, eks ju võimalik, et ka seljavalutajale on näiteks näha, et kui juba sul seljavalu tekib, siis sul automaatselt tekib suurem võibolla kaasuvad mõtted sellega, et nüüd ma vigastasin midagi tõsist, Mm-hmm. seda tiski, sest Kellner ja Metsma rääkisid siin, et tõsised vigastused palutavad kõvasti, kui lihas vigastus võib ka väga tugevalt nagu valu anda, aga ta kohe, mm-hmm. kohe mõtleb, et nüüd on midagi tõsist nagu viga ja need on selgelt näidanud siis teinud raskemaks selle inimese paranemise prognoosi, et seda me ei taha tegelikult, et me tahaksime, mm-hmm. et inimesed omaksid ka võibolla natuke sellist positiivsemat mindseti vigastuste paranemise ja keha kohandmisvõime osas. Oleks natuke näelda liikumisi optimistid, et sõike, mm-hmm. sõike tore sõna, mis on läbi käinud siin meedias. Ei, selles mõttes täiesti nõus, et see, mida mina praegu sinu peal tegin, oli puhtalt selle, selle, selle dissonantsi ebamugavustunde ratsionaliseerimine, ütleme siis niimoodi. Aga selles mõttes loomulikult ma nõustun sinuga, et, 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 et siit ei tohiks seda kaasa võtta nüüd, et, et toeta, et, et kellner sai sellelt metsmaad jah sõna, et, 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 et mingis kontekstis nii-öelda sirgeselt nagu on parem, et, et, et tõstke ikkagi igasendiga nagu ja, ja, ja mõistlikult ja see just, et, just, et see ettevalmistus, mis ma olen mõelnud, et kunagi ma nägin sul seda meemi, see tegid, et oli see, et, et, et tõsta on sirgeseljaga versus see, et, et kuradi hea oli tund, aga järjest sõuda, eks ole? et noh, siis vaata kumera seljaga, vaata see sama meel, mis see tegid, siis ma kohe mõtsen selle peale, et, et, et seal oligi, et ma mõtsen okei, okay, et kuradi hea oli nagu sõuda tundaga järjest kõva koormusega, aga kui näiteks ma pole kunagi varem sõudnud 
ja üldse võib olla jõudreeni teinud ja ma lähen kumera seljaga raiuma läbi vee takistuse neid aerusi tõmbama, siis võin ikkagi aiget endale teha. Et seal see sama ettevalmistus peaks olema, nii-öelda, see, see ettevalmistus olulisus ka selleks sõudmiseks suurel koormusel peab ikkagi olemas olema. Just, aga tegelikult see mõte oligi seda sama asja panna siin mõtlema, et sa mõtledki ettevalmistuse ja selle peale, et me pigem näeme, et inimesed on väga kinni või vähemalt need, kes minu juurde pöörduvad väga nagu kitsal nii-öelda valdkonnas selja valuga inimesed, et on kinni selles, et asend on halb ja ma näen, et kui ma hakkan neile õpetama näiteks harjutusi, siis nende peamine hirm on see, et asend valeks ei läheks, mõistad, et kogu aeg on vaja hoida sirget selga Meil on isegi küsimus, kus ma üldse võin seljaga näiteks trenni teha ja kuigi me näeme, et, et kui sul seljavalu on tekkin ja sul on tekkinki hirm näiteks selja painutuse ees, mingi raskuse tõstmise ees, siis sa elu lõpuni, kui sa seda vältid, sul jääbki see hirm eks ju, ja sa tõenäoliselt elad selle hirmuga elu lõpuni ja see võibolla pole kõige parem viis nagu elada elu lõpuni. Et me lihtsalt peame kuskilt alustama, et see inimene nagu liikuma saada ja me näeme, et keha on kohanemisvõimeline, me peame leidma sellise sobiva treenikoormusel, kui nad on nii tugevad selles asendis kinni, nad ei näegi seda, et tegelikult keha on kohanemisvõimeline, et siis, siis, siis meil on jama, eks ju, et, et raske on neid inimesi nagu ümber veenda ja sellised positsid võibolla aitavadki seal seda edendada, et asend võibolla on üks tegurand, mis mõjutab neid koormused erinevate kudadele, aga treenitus ja kõik muud asjad on ju teised tegurid, kui see sõudmise näide, noh, Üks on vastupidavus, raskuse tõstmine võibolla on ühe korda maksimum pingutus, aga me saame ka arendada vastupidavust, me saame arendada ka powerit, me saame arendada ka maksimum jõudu, eks ju, et kõik on ju vastavalt ähm, ähm, treeningu kava ülesehitusele ju arendatavad, eks ju. Mm-hmm. No, ja. Hai, kus nagu te- haige oled või terve oled, et keha kohanud sul ikka ju. Just. Aga siit ongi väga igati kohan, et kui me saaksid nagu rääkima hirmust, vigastused, valu, siis võibolla siin nüüd siin võtakski viimase blokki ette nagu sellise valu kohe eraldi, et varem sa rääksid, noh, mainisid ka neid erinevaid terapeute või ravitsajad, kes nagu sulle mõtlevad ise probleemi välja, eks ole, võibolla panevad siin rohkem valutama ja pluss siis nagu see, et sa mõtled, et sul on midagi viga, et ühesõnaga ma sõnastan küsimuse siis niimoodi, Kui sa mõtled, et sul on midagi viga, rohkem kui sul on viga, kas siis sa füüsiliselt tunned valu rohkem, kui keegi ütleb sulle, et sul on midagi väga viga, kas on võimalik siit panna füüsiliselt valu rohkem tundma ja see sama kumer selg hirm kumera sellega tõstmise ees, kus on selle ees hirm, kas ka see võib, võib, võib nagu su valu suurendada, et kas see psühhosomaatika selle valu juures on reaalne ja tõestatud? Ja seda kutsutakse nocebo-efektiks. Võib-olla mm-hmm. kuulnud, et placebo-efekt on siis miski, kus me anname inimesele... Me näeme, et placebo-efekt ka töötab, eks? Et kui sa oled inimene liba ravideed, eks? Või annad näiteks valukorral suhkrutabletti, ütled, et see on valu vaigisti, siis inimesel ikka valu väheneb, eks? Placebo on päris hästi tõestatud. Nocebo-efekt tavaliselt öeldakse, et on natuke võimsam isegi kui placebo-efekt. Et meil on ka päris häid näiteks... No, mul on hästi palju neid uuringud, ma lihtsalt on võibolla näitena, et kuulajad saaksid ka aru, et kuidas need uuringud läbi viiakse ja kuidas seda näiteks nagu tehakse. Et näiteks üks uuring andis siis nahale inimestele andis ärritust, 
no ärritus tavaliselt tekitav valu, et kui sa ka näpistad ennast, sul tekib nahal närvikohes ärritus ja sa tunned nii-öelda valu, et see jõuab sul nii-öelda aju, et kus tekib see valu tunde elamust. Ja siis anti toime ainega kreemi, mis me teame, et omab siis närvikude nii-öelda rahustavad või lõõgastavad või seda ärritust leevendavad efekti. Määrisest ta peale tundsid, et valu vaigistav efekt on suurem. Sama ärritusi tekitada enam nii tugevat valu. Siis anti ilma toime ainete kreemi ja öelda, et see on valu vaigisti. Sellega just kui tõestati ära, et placebo efekt töötab, et see oli tavaline kreem, see ei tohiks mingit abi anda, aga ta ikka aitas, siis inimene nagu uskus. Me ütlesime, et antsime tälle placebo sisendi, et see valu vaigistav kreem nüüd on. See ei olnud sama väärne toimainega kreemiga, et toimainal kreeminal on ikka oma spetsiifiline efekt, placebo efekt lihtsalt natukene veel andis seda valu vaigistavat efekti juurde. Ja siis teine katse osa oli see, et vahet pole, kas sa annad toimainega kreemi või sa annad ilma toimainete kreemi, kui selgelt öelda inimestele, et see kreem teeb su nüüd tugevama valu elamuse, et nüüd on tugevam ärritus, mis iganes sa tunned, et see muudab su valu hullemaks, praksid kõik uuritavad mingis osas kurtsid rohkem valu, mis siis, et see ärritus jäi praksid samaks. Seda on päris hästi sellistes kliinilistes katsetes ära tõestatud ja seda hirmuefekti on ka päris hästi siis nüüd kliinilistes katsetest välja tulles siis ka rahva seas neitud, et omab selgelt siis ütleme valule võibolla isegi veel väikest minimaalselt efekti, et pigem valule leitaks, et on efekt siis see kliiniliselt katsetes, et ma ei teaks, et seal oleks võibolla siis elusenesest mingi nii suur efekt, aga millele on efekt, on siis selle valuga hakkama saamisega või valuga toimetuleku strateegele. Näiteks mõned uuringud, mis on tehtud, üks sellisem kuulsam uuring on siis, et läks uuringu grupp Austraalia ühte piirkonda, kus inimesed elasid veel nii-öelda hõimus või neil ei olnud väga head ligipääsu meditsiinisüsteemile kui sellisele. Ja siis vaadate, kui palju seal seljavalu esineb, et sellist aegealt esinevad kroonilist seljavalu inimesed kurtsid, ütleme kuskil iga neljas-viies inimene. Ja läbi ajaloo tegelikult vaadates, inimestel on kogu aeg läbi ajaloo seljalt nagu valutanud iga neljal-viiendel inimesel aegealt, eks ja see statistika pole väga palju nagu muutunud. Ja kõikidest nendest valuga inimestest, kes nüüd seal oli, oli nüüd üks selline, kellel oli tekkinud valutõttu mingi puue, ehk ta ei saanud enam valutõttu millegi ka hakkama. Ta ei olnud nõus mingid igapäeva või töötoiminguid tegema. Läks siis 15 aastat kuskil mööda, siis sama uuringugrupp läks enam vähem samma piirkonda tagasi ja seal oli juba suurem linnastumine toimund. Siis tähendab seda, et inimesed, kes seal nende valu kurtsid, neil oli ligi pääs siis meditsiinisüsteemile, nad said arstide, kiropraktikute, füsioterapeutide, masseörid juures nagu käia. Kui vaadati uuesti seal siis suures valimis neid seljavalutajad, siis ikka iga neljas-viies inimene kurtis seljavalu, aga mis oli oluliselt muutunud selle 15 aastase perioodi jooksul ja selle linnastumisel oli see, et nüüd juba pooled, enne mul üks, nüüd juba pooled inimesed ei saanud oma seljavaluga toime tulla sellisel, et nad saaksid oma igapäeva või töötoimingutega hakkama. Ja kui nende inimeste käest küsiti, et miks sa ei saa hakkama või miks sa näiteks kardad jõusaali minna või oma last õsta või miks sul on puue välja kirjutatud, siis inimesed ütlesid täpselt seda, mida keegi neile oli öelnud. Arstid näiteks olid öelnud, et tiskid on kahjustunud röntgenpillid, Küsioterapeudid ütlesid, et sul on nõus sel. Treenerid olid seal öelnud, et 
sa sul on lihased nõrgad ümber ringi, et korseti lihased nõrgad, selle tõttu sul valutab. Ja sealt siis arvatati, et sellistel uskumustel, mis tervisoojust tihti peale tulevad, enamiks sellised negatiivsed uskumusi selja valutele tulebki tervisoojust, on siis üsna tugev selline ennustav faktor, kui palju see valu jääb püsima, et ennustab seda valu püsima jäämist või krooniliseks muutumist, et seal on nagu hea tõenduspõhis ja ka seda, et kui palju sul toimetuleku raskused või selle valuga on, et kui palju sul nii-öelda valuga kaasnavad puuad tekib. See on nagu päris hästi ära tegelikult tõestatud, et valu võib mõne võrra võimendada, aga just seda valuga kaasnavad puuad kindlasti võib võimendada. Ja see on üks põhjus, mis me peaksime siis paremini selgitama kõiki neid toimemehanisme oma treeningutel, mis mida teeb, et neid valeuskumisi mitte edendada. See oli väga hästi aru saadav. Mis ime loom see selja valu on? Kui räägitakse valust, siis selja valu on selline kõige rohkem moes valu. Miks see selja valu on? Tegelikult selja valu on lihtsalt kõige rohkem. Seda tõttu on kõige lihtsam seda uurida ka, sest uuringus on alati raske leida uurita, vaid kui sul on väga spetsiifiline nii-öelda kohas näiteks see valu. Seda on kõige lihtsam uurida. Ma arvan, et sealt tuleb see. Teisel kohal kaelavaluga ja õlavaluga, põlvevaluga, puusavaluga. Me tegelikult näeme, et on sarnased uuringud tehtud ja sarnane tunneks on, et selge ei ole selles kus kuidagi erand teiste keha osas. Kui me vaatame, kuidas nüüd näiteks tõenduspõhine käsitlus liigitab neid valusid, et siis meil ongi, meil see liigitus on enam-vähem siis kolmeks, kui ma tohin sellest praegu rääkida, et paremini aru saada, et kuidas me peaksime valu üldse inimestele selgitama, et see on oluline koht tegelikult ära rääkida. Ma tahtsingi küsida tegelikult sult seda, et aga sa nead, sa võtsid selle ette praegu, et lase tulla. Me tegelikult tahaksime, mida siis teaduskomu on nagu uurind ka, et kuidas me seda liigitust peaksime tegema, me peaksime siis välja sorteerima, et kellel on siis valupõhjus midagi tõsist, et valu võib olla tegelikult viide selles, et midagi on tõsiselt nagu viga ja mitte selles suhtes ainult vigastuse osas, vaid ka selles suhtes, et valutada võib mingi kasvaja, infeksioon või siganes muu nii-öelda organi puudulikus, eks ju, et see võib ka kiirpuvada valu või mingit tõsist nii-öelda asja anda. Me näeme, et enam-vähem sajast pöördujast või hunnikust inimesest kuskil alla protsendi siis valu viitab ka mingile tõsisele tegevusele. Ta ei ole võibolla selja koega tegemist või mingi tõsise nii-öelda haigusega tegemist. See on nüüd üks osa, mida me kindlasti tahaksime inimestele, kes tuleb vastuvõtule välja selgitada, et jumal eest, et me nüüd ei maga maha mingit tõsist haigust. Me ei hakka siin ravima mingi muu massaasi ja mingi muuga, kuigi tegelikult sul on mingi kasva ja kus sa vajaksid tegelikult, ma ei tea, vähi ravi või midagi sellist tõsist. Tundub üsna loogiline on nüüd. Ja selle jaoks on siis välja sorteeritud sellised punane tipukesed või viited, mis võiks siis viidata, et seljavalu on mingi tõsisele asjale vastav. Et tavaliselt punast lipukesed on siis valu pluss mingi süsteemne häire. Kas sul on mingi, ma ei tea, kaalukautus olnud seletamatu viimase aja jooksul ilma dieeti pidamata palavik, midagi selliseks, midagi, mis selgelt süsteemselt viitaks, kus sa peaksid kohe edasi uuringule saatma. Aga see on üsna väike protsent inimesi, kellel valupõhjus on selline. Siis 
Teine, natuke suurema gruppi, ütleme kuni 5-10%, me saame siis mingi spetsiifilise diagnoosi välja anda. Et kuule, näiteks sa said lülimurru, et röntgenpildil on lülimurd näha või me selgelt näeme, et MRT-pildil on mingi tiski kahjustus pluss selle MRT-tiski kahjustusega vastab ka sinu kliiniline pilt, et sul on selgelt seljavalu ja kiirkuv seljavalu ja näiteks mingi närvikoe sensomotoorsed häired, eks nüüd jalgena me töötad. Me saame selgelt siduda mingi spetsiifilise diagnoosiga seda. Ja siis on ülend 90%, kellel meil tegelikult me ei saagi täpselt öelda, mis võiks selle valu põhjus olla ja mis on veel kõige parem, me ei peagi seda täpselt teadma, sest käsitlus on täpselt samasugune. Et kui inimene pöördub minu juurde seljavaluga, siis mind ei uvita, kas seal on ligament, kas seal on disk, kas seal on lihas, milline lihasosa, kõik muu asjad, mis on näiteks viga saanud. Et see ei olene, kõik nii kui nii paraneb ja kõik vastab sellisele progressiivsele koormusele või taastumise loomulikule ajakavale. Ja meil siis ongi selline diagnoos nagu mitte spetsiifiline seljavalu. Aga meil on probleem selles suhtes, et inimesed tahavad teada täpselt, mis neid valutab. Aga on tegelikult teaduskommoon ütleb, et meil ei ole vaja täpselt teada, mis sul nagu valutab. Ja sealt tulebki see lahkeli, et inimesed on suurema tõenäosega uskuma ka näiteks sellist võibolla mitte tõenduspõist lähenemist, kus selgitatakse valu läbi mingi kas rühi eripärade, mõrkade lihaste, kõige muuga. Ja see ei ole ainult seljas. Me näeme, et õlas on samamoodi näiteks suppakrominaalne valusündroom. Vahet ei ole, mis sul seal on. On sul see rotaatormandseit, pursa, mingi ligament, kõik vastab samamoodi sellisele konservatiivsele lahendusele. Me tekitame väikse turvavõrgu ka, et kui sul konservatiivne lahendus ei tööta, et siis me alati saame edasi uurida või saata näiteks arstide juurde või vaadata nagu edasi. Aga kohe hakata liikselt uurima neid põhjusel teidma, tihtipeale ei ole vaja enamikel juhtuda. Ja nii on kõikides erinevates piirkondades. Õlal tihtipeale on kuulus see termin, see shit, something hurts in a shoulder, eks ju, et meil ei olegi tihtipeale vaja teada, et mis täpselt. See oli praegu asja. Jah, täiesti. See põhimõtteliselt ei ole siis nagu mitte spetsiifiline nagu selja valu, eks ole ja need asi, et kas see tähendab siis seda, et selle tegeliku seda tegeliku põhjust saaks välja selgitada, kui väga tahta, aga see ei ole otstarvekas. Ei saa ka. Näiteks ma teen, me teeme seljast MRT-pildi. See on tehtud uuringud, päris suured uuringud, päris head tõenduspõhjus ka. 2004. aastal võetlist üle tuhand inimese ja uurite siis inimesi, kelle seljavalu ei ole. Kordan, seljavalu ei ole täiesti terved inimesed ja pandi nad MRT-uuringusse. Ja seal leiti trobikond asju, mis neil on valesti. Me siis kirjeldame diskiprolapsina, mis iganes muu diski kahjustusena, lülilihkena, isegi listeesina, erinevad asju oli. Need olid täiesti terved inimesed. Me nägime ka, et eaga kasvades, just kui need muutused järjest suurenesid, et mida kõrgem iga asja tõenäolisem neid muutused nii kirjeldame. Kui me paneme nüüd seljavaluga inimesed sinna samma uuringusse, MRT-uuringusse, siis me näeme, et protsentuaalselt need samad kahjustused, millel on mingi siis nimi, degeneratsioon, nihe, mis iganes muud, on kuskil 0 kuni võibolla 40% olenevalt kahjustusest kõrgemad. Me näeme, et need eripärad kehasees on olemas ka ilma valuta inimestel. 
Ja me näeme, et kuna nad eaga lähevad suuremaks, nad pigem peame need nagu eaalisteks muutusteks, nagu kordsud naoseks ju. Kordsud naos on nagu naha degeneratiivne haius, kui me niimoodi võime öelda, et see degeneratiivne sõna võib olla inimeste jooks väga hirmu äratav, aga ta mõistab, et kordsud ju ei valuta, eks ju, kui sul naos on, et see on loomulik eaaline muutus, lihtsalt need muutused on ka keha sees samasugused, nii et me ei saa struktuuri eristada. Ja kui veel üks on oluline asi, on siis mõista, mis asi on valu krooniliseks muutumine. Valu tekib sellest, kui me, äge valu tekib sellest, kui me ärritame mingit piirkonda. Kas mehaaniliselt, keemiliselt, põletikuga või temperatuuriga puudutad kuhugi. Ja see ärritus kandub meil nii-öelda kõrgematesse närvisüsteemi organitesse. Seda on ägedaks valuks nimetaks. Meil ongi mingi kahjustus, aga me ei saa seda kahjustust teada, sest tihti peale need muutsed ülisambasees on ka ilma valuta inimestel, me ei saa eristada, et nüüd sinu valupõhjus on täpselt nagu see muutus, kuna need muutsed on ka ilma valuta inimestel. Aga me teame ka seda, et närvi kude saab paremaks nende signaalide just kui edastamiseks. Ja teine kord on ka sellised siis nii-öelda valusündroome, kus sul ei olegi mingit vigastust või kahjustust otselt vaja. Mul käivad ka sellised valutajad alla tüüne ja teiste näelda diagnoosidega, kus sa silitad ja neil on ropult valus. See on jõhkralt valus nende jaoks, sest see närvisüsteemi tõlgendus sellest nii-öelda ärritsust on nii palju muutunud ja nii tugevaks läinud, et inimesel ongi konkreetselt juba silitamine nii-öelda valus. Ja kui me uurime seda närvikoe siis impulsside edastamist, siis me näeme, et kroonilise valukorral on siis need närviimpulsid ka just kui muutunud. Eks me uurime närvi ülekandumist, info ülekandumist teisele närvile, seda kohta nimetatakse siis sünapsiks. Et siis näiteks kroonilise valuga inimestel on sünapsis joonkanalid kauemaks avatuks jäänud, mediaatorainet tegib rohkem. Ja see sama ärritus, mis sul siit puudutuses tuleb, võimendub aju poole. Ja aju on just kui juba märksa vastu võtlikuma või ülitundlikuks nimetanud selliseks või sentraalseks sensibilisatsooniks või midagi sellist. Ta on ülitundlik ka nende ärrituste suhtes juba suurema tõenäolisega peab neid kahjulikuks, alateadlikult ja inimene tunneb kreaalselt suuremat valu. Ja ei ole raske sellist ülitundlikust välja kutsuda ka täiesti tervel inimesel. Et näiteks... Kui me võtame nüüd sinu, näiteks paneme su katsasse, siis meie saame sulle ka ülitundlikuse tekitada päris lihtsalt. Et kui me näiteks katsed, mis tavaliselt tehaks, et me näpistame näiteks inimest mingi konkreetse jõuga, oletame kokku lõpelt, et see on 1 kilogrammi jõudu ja näiteks näpistame sinu kätt ja sina indad, et see 1 kilogrammi jõudu näpistust tekitas sulle kümne palli skaala näiteks neli palli valu. Subjektiivselt saama ainult innata sinu nagu valu kogemust. Ja siis me ei laseks sul ööpea või labi magada. Karjuksime sinu peale niimoodi, et sa oled väsinud ja kõike muud. Ja me näpistaksin uuesti täpselt sama jõuga. Siis väga suure tõenäosega ja uuringud näitavad ka, et see ei ole. Sama näpistuse jõud enam ei ole neli palli kümnest. See on näiteks võibolla kaheksa palli kümnest. See juba näitab seda, et ärritus on samaks jäänud, aga tundlikus on tõusnud sellest närvikoesüsteemist. Mõistad, eks ju? Inimest kõige rohkem tunnevad seda siis, kui nad näiteks joovad, on pohmellis ja siis sa tunned ka, et sul on närvisüsteem sellest mürgi filtreerimisest ülitundlik, keegi karjub, juba see on nii-öelda lööpeavalu tekitab. Et sa just kui muutud, närvisüsteem on võimeline muutuma 
või selle väliste ärituste suhtes tundlikumaks. Ja üks asi iseloomustab ka seda krooniist valu, mis tähendab seda, et inimene võib sul naeratada ees, tal keha on täiesti terve, ta liigub hästi, ta tõstab 200 kilo maast lahti, ta röntgenpilt on puhas, emmertepilt on puhas, aga ta tunneb konkreetselt valu, päris tugevat valu. Sellised asju ka. Ja meil on meditsiinis probleem, et inimesed, kes kroonilist valu ei mõista või näiteks terapeudid arstid, kes ei mõista, siis nad ei usu neid inimesi, et neil võib valutada. Ja need inimesed ei saagi nõu abi, et sellised nagu probleemid meil on ja me tõesti peaksime seda valu nagu paremini mõistma, peaksime seda mõistma laiemalt kui ainult vigastusena, eks ju? Ja võib-olla mu näite, et praegu illustreerisid ka, et miks on nagu oluline. Võt, mina olen selles mõttes hea näide. Minul on see pendel nüüd liikunud, kogu selle juttu peale, mida selle räägid, sest et minul on siis nii-öelda tõenäoliselt kroonilise ületreenimise üle kormuse tagajärjel ka seal lülivaheketastes õigemini, mis ta S1L5 on seal error sees olnud, see on progresseerunud, kuni istmiku närv hakkas lõpuks varbani välja lööma, ei saanud magadagi enam. Nii, MRT, prolaps, mis teeme, põrguvalu, lõikame juupi maha, valu on kadunud. Ehk siis, noh, aga samas siis seal tõenäoliselt oligi see, et ühelt poolt oli valu, aga teiselt poolt me juba nägime seda, et siis nüüd, noh, kogu see jalge tegi nagu põrguvalut oli kiirgamine ja saab tuua siis nagu selle kõrval struktuuri sinna nagu mängu, mis nagu tõesti viitas, et see ei ole võistus spetsiifiline selja valu, see on praegu spetsiifiline selja valu, viiniline pilt, see, mida sina tunned, langeb selle tõenäoluse vigastusega, ja selle anamneesiga kokku mingi krooni ülekoormuseks läheb ka hullemaks konservatiivne pole ravi läinud. Ja sellistel inimestel, kui sa õigel ajal pääsed, pigem sa saad selle oppi tehtu, sul võib olla nagu puhas või hea tunne. Meil on pigem probleem ka selliste inimestele, kes lähevad ilma mitte spetsiifilis selja valuga. Ja meil on sellised näite, et nad lähevad oppida ja käivad läbi, aga nüüd valu ei muutu mitte kuidagi. No see on jama jah, et pead ikkagi korralikult ühesõnaga peab ikka valutama niimoodi, et sa kohed ikka tead, et mis sul viga on. Ja see on tundlikus, see, mis sa mainisid, et ma silitane, ma tunnen valu, et see sama, see näripiirkond, mis nagu on olnud, et kas siis mu keha on nagu minevikust nii üles krutitud, aga näiteks kui silitada seal väikse varba juures mingisugust piirkonda, siis ta on mega, mega, mega tundlik, et on üles krutitud. Ja siit ma tahaks kohe sinu kes küsida, et kui sa ütlesid, et ohet ioonkanalid nii-öelda siis nii-öelda mõjutavad närvirakku, eks ole, kui näiteks rahusti hüperpolariseerib närvirakku, siis kas rahustiga oleks võimalik valu ravida? Üldjuhul, kui me räägime kroonilisest valust, et me teame, et meil on sega tüüpi valus, et üks on see, kutsume siis ägedaks valuks, meil on krooniline valu, aga meil on veel üks alaliik närvivalu, mis mulle tundub, et sul on nagu sega tüüpi nagu natukene ka, et närvi kude ise ka nii-öelda teeb mingi igas järgi mingi selle, et närvialu tavaliselt on kiirugu ka või omab seda, et noh, lööd oma, ma ei tea, väikse pannibouni ära ja tunned, kuidas kiirugu valu on või oled iga kaua vetsuspeediku potil istunud, eks ju meeme vaadanud ja siis tunned tõusid üles, et sipelgad lööbad jalgadesse, et närvi kude on nii-öelda nii tundlikuks ainult selle verevarustus ära nagu minemises, et see on nii-öelda see närvivalu. Me teame ka seda, et kui see on tõeline krooniline valu, ehk siis see ülitundikus on tekkind, siis valuvaigistid 
töötavad valuvaigistele erinevad. Valuvaigistid töötavad siis erinevatele mehanismidele. On see siis sünapsis, ajutasandil, notsitseptori tasandil, mis me igaarnas. Aga tavaliselt kroonilise valuravi valuvaigistid on sellised, et ongi hästi palju kõrval toimed. Jah, me saame su valu ära võtta, aga sul tekib ka tähelepanu häired. Sa muutud selliseks tuimaks, eks ju, et seda on nagu raske ilma kõrval toimetada või siis ka pikaajaliste kõrval toimetada ainult valuvaigistitega nii-öelda ravide. Aga kui me räägime rahustist, mitte valuvaigist. Aga kui me räägime rahustist, kui me räägime rahustist, mitte valuvaigistist. Rahusti, mis mõjutab su närvi rakku. Sellised, ütleme nii-öelda need kroonilist valu vähendavad valuvaigist, no mõnel su mõttes on ka natku rahustid. Aga ma tunnen, et mul praegu jääb minu pädevus farmakoloogialt jääb lihtsalt nii kehvaks, et ma ei saa sulle täpselt neid mehanisme selgitada. Jah, seda lihtsalt huvitav nagu mõelda ja nagu selles mõttes, et kas ta niimoodi võiks nagu olla, et kuna rahusti nagu närvi rakku peaks mõjutama ka niimoodi, et ta seal seda potentsiaali vist vähendab. Ühesõnaga ka mina ei ole õige inimese kommenteerima, aga mõelda on mõnus, nagu võib öelda. Selles ma mainisin, et lihtsalt illustreerimiseks üks asja, aga need asju on veel. See on üsna kompleksne uurida seda närvikoe nii-öelda üldse seda süsteem. See on ikka väga raske ja inimese nii-öelda kogu kompleksus nagu aru saada ka, et mis kõik tema valupõhjus olla. Teine kord me näeme ikka väga kummalisi valupõhjuseid ka. Kui sa valuga inimestega hakkad töötama, siis sa tõesti näed, et asjad, mis ei tohiks üldse valu tekitada, tekitavad nii-öelda valu. Et seal tuleb ka väga selliseid, tõesti väga kummalisi lugus, et võiks väga palju põnevaid lugusi rääkida sellest. Okei, aga seal lõpupoole selline mõttel on ka. Sa varem mainisid seda, et placebo ja noceebo, eks ole, et nagu, et öödame, et nagu siis, kas me võiksime seda ise loomustada nagu, keha siis sellist nagu tundliku süsteemi või sellist valvelolekusüsteemi või midagi sellist, et noh, et see, et aala, et mu peale karjutakse, mulle lasta magada, näpistada, valu on suurem. Ehk siis inimesi on võimalik jutumärkides väga lihtsustatult öelda üleskrutida valu suhtes tundlikumad olema ja siis näiteks maha rahustama ja valu suhtes olema vähem tundlikud. Ehk siis, kas see võib... Nõustud sa selle ideega? Nüüd see, mis sa mainisid, et sa magada ei lase ja kõike muud, et see ei ole enam päris noceboefekt. Okei, okei, aga ütleme... Ma ei ole, et nocebo oleks ikka lihtsalt mingi mitte spetsiifiline, mida me kuuleme, arvame, näeme, aga unel ja kõigel muul on ikka konkreetne biologiline toime. Jah, okei, just. Võidame selle kõrvale nocebo, placebo, selles mõttes, et ma räägin sulle uudu juttu, sul on kõik halvasti, Ja sul hakkabki rohkem valutama. Ma räägin sulle sellist rahuliku juttu, et sul on kõik hästi, sul hakkab vähem valutama. Ma esitan selle küsimuse siis niimoodi. See on hea küsimus, väga hea küsimus. Näiteks kasutatakse sellist terapiameetodit nagu Pain Neuroscience Education. Ehk me õpetame inimesel, kuidas valu tekib et vähendada näiteks kaasu või hirme seda valu nagu ka. Seda on siis kontrollitud näiteks krooniliste valutab, et kui palju selline valuõppe nagu töötab ja on leitud, et valuintensiivsust ta ei vähenda mitte kuidagi. 
mis tähendab seda, et teadmistest puhtalt ei piisa, et valu mõjutada. Aga mida ta mõjutab? Ta võib mõjutada näiteks katastrofiseerimist, mis valuga inimestel võib kaasa käia teatud kontikendil. Võib vähendada valuga kaasnevaid hirme ja nagu eriti just liikuma asumise nagu ees, et ta läheks sellega liikumisega näiteks kaasa. Et sellisest lihtsalt jutust ei piisa ja see ei ole piisavalt efektiivne, et valu vähendada. Et sa ei saa nagu lihtsalt jutu põhjal inimese valu ära kaotada. Okei. Sa saad käitumist, et näiteks mõni inimene tuleb, ta lihtsalt ongi küsimused ja hirmud selle valuga kaasnevalt, et kas ma võin jõusaalis käia, kas ma võin, mida ma võin teha. Ja ma ütlen, jah, sa võid, et näiteks see valu viitab, et sul ei ole enam vigastus, sul on vigastus näiteks ära paranenud, sul on piirkond lihtsalt natuke tundlikumaks jäänud ja see on isegi hea, et sa koormad. Et ma just kui muudan seda hirmu või seost sellega, ja tale puksest välja ta on nagu paranenud, et tal ei muud ei olegi nagu põhimõtteliselt vaja sekkumist. Sõnastasin nüüd küsimuse tõnast valest, et ma oleks pidanud valuasemel kasutama sõna hirm et inimest on võimalik jutuga üleskrutida rohkem kartma ja jutuga maha rahustada vähem kartma, mis on siis nii-öelda, kas siis kautselt nii-öelda valuga seotud põhimõtteliselt, et ta võib luua väga hea eelduse valu tekkeks või siis eelduse valu ära minekuks. Aga me peame inimesega rääkima ennem, et see, mis me nüüd tegema hakkama, näiteks liigutamine, teraapia, harjutused, see on sul kasulik ka, eks või? Ja miks ta on näiteks kasulik? Sest tal võivad olla mingi teile arvamused. Ja me ei saa üldistada ka, et kõigile see aitab. Et näiteks, kui mul on väga head valu teadmised juba ja keegi tuleb mulle nootseebo efekti andma, siis ma juba tean, et see on bullshit. Eks see on nagu, need head teadmised valust on nagu vaksiin selle vastu, et ma ei usu seda, see ei hakka mulle külge. Ja me näeme ka suuringutes, et osad inimesed vastavad sellele placebo ja nootseebo sisendele üli hästi. Teised on nii head kriitilised mõtlejad või lihtsalt katsetega nagu lihtsalt nii skeptikud oma loomuselt, et nad saavad aru, et teda üritatakse petta või ta tõesti otsib objektiivselt tõendud, ta ei ole nii palju kallutatud nendest teistest vihjetest, mis seal juures on. Aga see ei ole otseselt nagu notseeba, aga ikkagi see on ju sinu tööpõhimõtteliselt, mis igapäevaselt teed. Inimene tuleb, ütleb, mul valutab sõetad, et noh, valutab, aga see ei ole nii hulgus arvad, mine võimle ikkagi ja tänu sellele valu väheneb. Jah, kliiniliselt ma töötan hästi palju hirmu vähendamisega, ütleme niimoodi, et siis panna inimene liikuma, aga selle liikumine on see veel tähtsam osja, et kui sa ikka liikuma ei saa või lihtsalt selle info võtad teadmiseks, sellega midagi ei tee, ega siis sellest kasuga ei ole, et peame ikka tulemuse liikumisen jõudma tegelikult. Kas ta nõustuksid, et hirmu on lihtsam tekitada, kui sellest vabaneda? Jah, nootseebo efekt on selgelt võimsam ja lihtsam inimese tekitada, eriti kes siis usub või ka on kallutatud nii nootseebo või placebo efektist kui placebo efektist. Ja kui inimesel on juba näiteks mingi hirm tekitatud või mingi uskumus tekitatud, siis tal on juba see nii-öelda konfirmation bias, eks see on tema algteadmine, Ja seda on väga raske muuta teiste teadmistega juba nii-öelda ka. See ei ole ainult valus või hakkama saama, see on kõigeseks ju inimloomuses juba kinni. See esimene on see kõige tugevam või jääb külge ja juba mingit muutust esile kutsuda nendes valuga kaasnavates aru saamades on märksa raske. Aga lõpetuseks võib-olla ma küsiksin suga sellise küsimuse ka, et kui me räägime siin hirmust ja 
ja valust ja, ja kogu sellest, mida inimest nagu tunnetavad ja nüüd välistest teguritest ja et kas ajastu mängib ka rolli, et ma tahan jõuda siia välja, et tänapäeval kuna meil on nii-öelda noh, see läheb juba nagu väga makrotasandiks ära, aga populatsioon kasvab, populatsiooni arvukus suureneb, ressursid on aina piiratumad, võibolla siis nii-öelda võimalusi on nii-öelda vähem selle läbi, et inimesed peavad aina rohkem muretsema, kuidas nad elus läbi lõvad, kuidas nad hakkama saavad, seda peegeldab see, et depressiooni, depressiooni on aina rohkem, depressiooni on aina rohkem diagnoositakse, kas ma tahan jõuda välja sinna, et kas siis nii-öelda tänapäeva ühiskond, kus on hästi palju sagimist ja stress ja depressiooni, inimesed on valu suhtes tundlikumad ja vastuvõtlikumad ja kas see võib osaliselt selgitada ka seda mitte spetsiifilist seljavalu või kõiki neid muid imeasju, mille ka sinu üle tullakse? Kui me nüüd vaatama ajalast tagasi, et siis tegelikult sellest seljavalu, kui sellist on päris palju meil olnud, et võibolla viimased kümme aastat, mis on kirjandus, on võibolla natuke vastuolus olnud, et isegi see tõuseb see protsent, et meil on valutajad rohkem. Mm-hmm. Miks meil on rohkem? Et, jah, meil on siis kaudseid tõendeid päris juba tugevalt, et, et sellel hirmul võib olla efekt, ka meie ühiskonnal võib efekt olla. Ka puhtalt sellel, et meil on infoühiskond, meil on väga palju teadmiseid ja doktor Google ei ole alati kõige täpsem nende teadmiste osas, et kui inimesel seljaval on, ma ei tea, Google seljavalu, ma ei tea, kohutavaid pilte, mis on võibolla siis sellele viiele kümnele protsendile selja vajutatest nagu kasulik või hea, aga üleend 90% pigem see hirmutab neid võibolla, mis, mis kõik seljas valesti võib nii-öelda minna või, 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 või nii edasi. Et, et, ma arvan, et mingi osa seal nagu kindlasti on, aga samas teiselt poolt on meil ka järjest paremaid kvaliteetseid tõendeid, teadus nagu araneb, et me oskame need inimesiga paremini aidata. Ja võibolla inimestel, kes, kes arendavad kriitilist mõtlemist, mida ma näen järjest rohkem nagu noortel, et nendel on ka märksa lihtsam seda infot, head, head infot nagu leida, siis seda on ka võrdeliselt nagu rohkem. Et, et mõne jaoks on seal plusse ja miinuseid, aga kogu, kogu, kogu sellele võib see nii-öelda kiire elutempo ja kõik muu anda ka selle, selle efekti. Mm-hmm. Et just oligi see, et ma mõtlen oligi see, et kas, ini, kas tänapäeva inimene on nagu pehmoom või tundlikum ja hakkab kiiremini kaebama, et võibolla valutab võibolla 200 aastat tagasi inimesel põllupeal valutas samamoodi kui tänapäeva inimesel, aga see tänapäeva inimene on võibolla siis nii-öelda võibolla kõigustatud, et ta tuleb valul abi otsima või siis ta on nagu tundlikum, et, et ta nagu kaebab selle valu üle nagu rohkem. Siin libe jää, tead keskmine inimene, eks ju, tänapäeva inimene, pehmo, et, et pigem oleks võibolla ettevaadlik selle, selle üldistuse tegemisega. Mm-hmm. Kõik oleme inimesed siin planeedil, üritame paremaks nii saada. Võibolla ma ei oska ajalost nii öelda, et võibolla mul on ka mingid osati kallutatud, aga ma arvan, et läbi ajaloo me ikka oleme valu mõne, mõne, mõneti nagu kurtud, me lihtsalt ravisime võibolla veel Meidä veel ullemini, eks ju, et mm-hmm. läbi ajaloo teada, et kui miski valutas, mõni arst võttis selle käiasemel lihtsalt maha, eks ju, et, et, et on ka sellised nii-öelda ravised, kas see oli siis lahendus on ju, et, et. Mm-hmm. 
No, Huvitav fenomen, see fantoom valu ka, et inimesel võib valutada ka keha osa, mida tal olemus ei ole. Just, et noh, ei, no, ravi särad ikkagi, aga võibolla meetod oli lihtsalt liiga invasiivne, aga, aga lahendus no, selles mõttes leiti, aga noh, fantoom valu ka. Aga jah, teised poolt võibolla on see ka, et, et noh, jah, et ma ütlesin, et võibolla on pehma, aga, aga samas võibolla noh, no jällegi on selline paradoks, et ühelt poolt meie nagu teadlikus liikumise olulisest treenimisest, eks ole, noh, jõusaal on eriti populaarne, eks ole, kõik teud Rumeenia tõmmet on õnnelikud, eks ole, aina rohkem inimese seda teeb, aga noh, samas aina rohkem inimesi muutub kui üle kaaluliseks, et, et noh, jällegi need teadlikus tervise käitumine tõuseb, aga samas ka nii-öelda näiteks, noh, rasvumine ka samamoodi tõuseb, et et ühel poolt võiks mõelda, et, et võibolla tänapäeva inimene vastu pidi tegeta hakkab ühel hetkel vähem valu tunma, kuna ta teeb targemini trenni, trenni tegemine on aina populaarsem, et noh, kahe otsagasi. Mina ei saa pehmoks kedagi nimetada, et inimene tuleb oma murega, ma aitan teda, mis iganes ta on, et ma arvan, et see on nagu eetiline ja see ongi see töö, mis ma teen, et olenemata sellest, milline ta nii-öelda on, et vastavalt temale kõik inimesi ma aidata nagu ei saa ka, Ma ei saa öelda, et kuule, et sa oled pehmu, et see ei aita küll mitte kedagi, et, et võibolla mm-hmm. sellega ma lihtsalt, ma ei, ma ei saa seda üldistust teha, ma arvan enam, enam ikkale, et, et, et kui sa saad aru, mis, mis ma mõtlen, eks et... Ei, ma saan aru, jah, sest ma mõtlesin kesti suurel tasandil, et nagu, et, et, no, et me liigume vähem, me teeme füüsilist tööd vähem, me istume rohkem, eks ole, me oleme vähem ja, aktiivsemad. Ja, just meil on nagu selliste vaimsed tundlikust võibolla ka rohkem stress, depressioon tõuseb, et selles mõttes, et kas me oleme pehmapad, et me nagu tajume valu nagu kergemini või, või siis nagu me arvame, et, no, et, et igasugune valu peaks olema ravitud, mul on õigus, mul on nagu selline, mul on õigus mitte valu tunda põhimõtteliselt on midagi sellist, et selle pehmal ma mõtlesin ah, nagu seda. Väga ei näe, et inimesel on ikka valu, tal on mure tõesti, Iganes nii-öelda tema kogu bioloogia, psühholoogia, sotsiaalne keskkond seal ümberingi on, et üritame nagu aidata, et ma saan aru, mida sa mõtled ka, aga, aga jah, raske on sellist nagu, ütleme näosnäku on sellist üllitust väga raske teha, vahet ei ole, milline inimene sul nii-öelda vastuvõtule sinu ette tulevad, ikka üritad aidatada nii palju, kui sa nii-öelda saad, et pehmoks nimetamine ei tule seal kuidagi, kuidagi kasuks, aga jah, liigume ühiskonnana võibolla liiga vähe, võiksime rohkem, eks ju. Mm-hmm. Kvaliteetsed teadmisi ja kriitilist mõtlemist võiks meil ka ühiskonnas rohkem olla. Mm-hmm. Oks siis millisete punktidega me saaksime kokku võtta, et 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 selja osas nüüd kõigepealt siis, et tõsta sirgega või tõsta kõveraga veendud salustad kergelt ja jõuad raske, raske nii-öelda siis välja. Ja, kokku võtta. Teie ja. selline, sul on meeldib ära ka kritiseeri või ära hirmuta inimesi, kes teeb teistmoodi. Mm-hmm. Aga juhi tähelepanu, kui sa arvad, et ta teeb üle oma võimete. Just. Ja... Aga nüüd tahakski, et see tähelepanu juhtumine oleks pigem siis sellest koormusest ja koormustaluvuse suhtest lahtu võibolla Täki see mm-hmm. asend on seal siis teisi järguline. Mm-hmm. Ja kas veits võib valutada või, või üldse ei tohi valutada? Võib ikka. Et, äh, on ka palju valu, mida me veel mõista. See on nii komplekse teema. Kui lasid kaasa võttagi seda, et valu ongi komplekse. Väga palju erinevad tegurid võivad seda mõjutada. Et, äh, lihtsalt enamikel juhtudel 
suure tõenäoliselt ei ole ohtlikud asjad, mm-hmm. et, et sa võid ikka edasi tegutseda. Kõige hullem ongi see, et me valu kas siis katastrofiseerime ja jätame selle tõttu liikumata. Mm-hmm. Et, et, tihti peal ongi see, et kui kergelt kuskil vaotab, oh, oh, ma pigem ei tõsta, et äkki me saaksime selle mõtte, et, et mida ma teha ei saa ja ei tohi nagu ümber veenda sellele, et, et inimest hakkasid rohkem mõtlema, aga mida ma teha saan, eks ju, et, mm-hmm. et ma ei saa 60 kilo kangi tõsta, äkki ma saan lihtsalt selle liigutuse läbi teha, harjutada oma keha, sest olgu ma usad, keha ju kohaneb, eks ju, et, et, et hakkaka mõtlema rohkem seda ja äkki terapeudid tuleksid ka kaasa, et hakkaksid rohkem inimesi suunama selles suhtes ja leidma neid tegevusi koos, et mida nad teha saavad ja sealt ennast üles töötama, et, Võimalik, et see täpne diagnoos alati ei olegi vajalik ja võibolla isegi ebahirmutav olevad, et, et teekond paranemised suunas on tegelikult lihtsalt alustada, leida, leida võimete kohane nii-öelda alustada ja sealt hakata minema, eks see on kõige tähtsame. Eks siis suure tõenus, aga eriti läbi tugiaparaadi vaata vinkli, valu ei ole ilm tingimata ohtlik ja on väga palju rohkemgi, kus arvad, mida sa saad ära teha ise enda heaks, selle valuga toime tuletuks. Väga ilusti on öelda, et pisut raapi on midagi, mida sina teed, et midagi, mida mina teen. Ja, <laughs> Antireklaam ant, sulle ja kõikidele terapeutidele, et, et inimesed hakkake oma valugu ise tegelema. <laughs> ja terapeut on inimene, kes saab siin nagu aidata, et kuidas sa peaksid seda tegelema või anda see hinna. Mm. Jätta tähelepanud, et kui valul on mingi tõsine põhjus, et siis me leiame ka selle nagu üles, et, et, et kindlasti ma ei tahaks, et teaks ka sellist mulja, et ära nüüd pöörda üldse, eks ju, et ära mine abi otsima. Me alati füsioterapeutina ka, noh, siis tõendus põhiselt füsioterapeutina sorteerivad välja, et kas see on tõsine või mitte, et kas siit mm-hmm. kuhu kedasi suunama, et on palju praktikas sellised asju, kus inimene tuleb, tahab raksu saada ja järgmine asja on see, et Ära võib mingit väga tõsist asja endale, eks ju, et, et ma ei ole tale käsi külgegi pannud ja see oleks väga suur viga, kui ma oleks seda hakkanud tegema, eks ju. Et... Eks siis sa ei pane pudrulusikat inimesele suhu, vaid sa, sa õpetad teda, kuidas ta seda võiks ise ühel hetkel teha saada. Ja, ja me oleme sotsiaalsed inimesed, me kõik vajame tuge, et, et kui mul on ka, ma ei tea, läheb telekas katki, aga siis ma ei hakka üksida tegema, et ma ikka tahaks keegi nagu reekt on ju... Eks või kaasa nagu spetsialisti juurde, et, et, et fisioterapeut võid selles suhtes nagu abi, abis olla ka, et lihtsalt ei paranda seda võibolla ise ära. Teine kord ka puudutus, massaas on antud momentil, see teib on ka õigustatud, eks või, et peas, et see järja peale saaks. Nii, aga väga hästi, see oli väga huvitav vestlus, siit sai väga palju selgust juurde. Paljud inimesed, paljud inimeste pendel nüüd loksub õigesse kohta paika kuskile sinna keskele, et pigem võibolla selle, selle nagu episoodi eesmärk oligi see, et, et, et seda pendlit nagu mõlemast äärmusest nagu tagasi tõmmata, et, et nagu no, anda inimestele nagu selgust, et ei olekski seda, et, 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 et mis mõttes kõber selge, mis mõttes valutab ja, ja et, et, et ühte või teist, et, et, et no, mina sain väga palju kinnitust ja ja uut teadmist ka ja, ja osun, et paljud kuule, et said ka selgust, nii et, et väga tore oli. Aitäh, et kutsusid. Ja, ja 